0: Retrouvez cet épisode ainsi que tous les épisodes de Puissance Park sur notre plateforme Soundcloud ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, TuneIn, enfin vous commencez à connaître la chanson. Si vous avez envie de nous aider pour que l'aventure continue, vous pouvez vous rendre sur utip.io slash puissancepark qui est là où vous pouvez faire un petit don récurrent ou spontané. Ça nous va toujours droit au cœur vu qu'on est une association à but non lucratif, ça nous permet de nous améliorer. Tout de suite, votre podcast
1: Ultime vérification, s'il te plaît.
2: Are you ready? Générateur opérationnel.
3: Arton, Arton.
0: Fantastique.
2: Hey, I can see your car.
0: Your bravery saved the planet. Get down. Woo. Très sympa, les gars. Say cheese. See you later. 3, 2, 1.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Park, un nouvel épisode de notre série consacrée à Europa Park, une fois de plus avec une interview. Alors, autour de la moi, bah, j'ai mes comparses de voyage, j'ai Greg, Beaucoup. Benji, Hello. ainsi que Johan. C'est moi. Salut Johan, ça va bien Ça m'arrive de venir des fois. Oui, exactement, comme on le disait déjà précédemment, faudrait <rire> que tu viennes plus souvent. Euh, et du coup, nous avons fait donc une interview euh, de Sébastien Ganzer, qui est en fait euh, le community manager euh, pour la partie France principalement d'Europa Park. Donc, c'était notre contact justement qui nous a organisé euh, les rencontres, euh, les différentes expériences à faire. Euh, on l'en remercie une fois de plus ainsi que le service com d'Europa Park, évidemment et euh, ben bah Seb en fait on a fait une interview parce que c'est intéressant euh, de déjà de découvrir son parcours professionnel euh, si ça peut donner des idées à certains euh, comme on l'a fait avec fait. Mathis euh, déjà euh, pour son parcours qui est un peu plus créatif là on est plus dans un métier euh, bah, du coup de, de bureau mais de, de communication et de marketing et
1: surtout que Seb a déjà de l'expérience là-dedans puisqu'avant il bossait au futuro
3: ouais, mais tout ça on va l'apprendre dans l'interview hey, doucement que, bon, je spoil mais voilà. vous êtes dans cet épisode et, et au-delà de ça comme Mathis c'est aussi un fan de Parc euh, d'ailleurs il a une bande de copains qui ont un super site qui s'appelle Trips and Peaks que je vous recommande euh, si vous faites un voyage dans une certaine région de la planète en fait bah, vous allez sur le site et vous regardez ce qu'il y a dans le coin et eux ils ont donné des avis sur les immanquables à faire, des fois des petits conseils etc. Donc euh, de toute façon ça on va en parler un petit peu dans l'interview une fois de plus et euh, bah voilà Seb il s'est retrouvé à Europa Park il écoute le podcast aussi euh, ce qui était le cas de Mathis d'ailleurs et euh, c'est 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 lui qui a aussi euh, tenu euh, à ce qu'on vienne parce que euh, voilà on pose des questions qui sont euh, parfois un petit peu euh, euh, certes précises euh, ça peut être barbant pour certains mais nous on est spécialisé là-dedans et ça nous ça nous éclate en fait d'avoir tous les détails d'avoir toutes les explications bah ouais, sur puis... l'industrie parce que c'est mine de rien c'est quand même un, un quelque chose euh, euh, Auquel on ne pense pas euh, systématiquement. Mais là, il va nous expliquer les ficelles du métier.
1: Il va nous raconter aussi, parce qu'ils ont europa Park a vécu et traversé quelques épreuves ces dernières années. Notamment, on pense en 2018, l'incendie qui a eu lieu sur Piraten. On pense ensuite à Covid, bien entendu. Oui, bon, en ça, tout le ça. monde
3: est à passer à, à travers. Mais voilà, vous allez avoir un peu les dessous, les coulisses de ce qui se passe euh, en tant que, que community manager pour un gros parc euh, qui fait partie des majors européens. Euh, bah voilà je vous propose euh, du coup, coup d'arriver à l'interview avant
1: hein. de lancer encore une fois un petit truc comme pour la première interview bien entendu on a filmé ces interviews pour le coup donc on vous invite très fortement si vous êtes sur SoundCloud Bon, vous pouvez continuer, c'est bien pour le, c'est bien pour le, pour le listen count. Mais par contre, si vous voulez venir sur YouTube, vous allez trouver la version capturée en vidéo de cette interview avec quelques illustrations, donc n'hésitez surtout pas. Et comme d'habitude, bien entendu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires parce que ça nous permet de nous améliorer ou d'avoir vos feedbacks et c'est très important pour nous. Ouais. Voilà. Et en plus,
3: là, vous allez avoir aussi des explications sur la nature, enfin, l'histoire de, de la pièce dans laquelle on se trouvait dans le quartier français. Donc on se retrouve dans le quartier français d'Europa Park. Allez, on ouais, se fait ça. Partie. Allez, à tout de suite. À tout. On a aujourd'hui euh, un épisode qui sera une interview euh, d'un des responsables de la communication d'Europa Park, euh,
4: le dénommé Seb Ganzer, juste ici. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Très heureux de vous accueillir ici chez nous à Europa Park. Merci, dans Merci. de nous accueillir surtout. Hein. Forcément, vous venez de France, donc on a mis une petite salle dans le quartier français. Rien ah, pour vous. Très, très bien. bien.
0: Storytelling, c'est toujours très. Euh... <rire> <rire> Mais c'est surtout une, une pièce qui est chargée d'histoire, parce que quand on, on a un peu euh, vadrouillé regarder un peu les murs c'est c'est l'histoire de la famille Max c'est l'histoire des, des, des accords avec la France enfin c'est on sent qu'il y a quand même euh, de belles choses ici quand même, hein. ouais, c'est historique. Oui,
4: tout à fait, fait. c'est une salle euh, qu'on utilise pour des conférences, pour des séminaires, donc qu'on peut vendre à des à des entreprises ou qu'on utilise pour des réunions internes. Euh, on est donc dans le quartier français, donc ça a été construit en 89 avec le quartier. Et euh, au mur, on a plein de, de petites choses, euh, effectivement, euh, des lettres d'Emmanuel Macron, euh, euh, des concept art des années 90. Euh, des cadeaux, des dessins, des œuvres d'art offertes par des artistes comme Tommy Gere, un gros un très grand artiste très grand artiste illustrateur euh, strasbourgeois, wow. euh, très ami avec le parc, il y a eu plein de petites photos, euh, comme euh, la famille Mac aime bien mettre un peu partout. Ah ça euh...
3: on a vu, il y a plein de, de souvenirs, même ouais. dans des parcs concurrents, hein, avec une petite souris aussi euh, <rire> qui fait les fichies. Et derrière euh, toi et... aussi
0: on a mis deux petits éléments décoratifs qui ont l'air d'avoir aussi de l'histoire, un cheval en bois qui doit venir d'un carousel je suppose. Exactement. et euh... Forcément, aide. Ça qui... ressemble à une petite récompense, non C'est
4: lui mon patron, en fait. Voilà, qui va t'accompagner, <rire> ah. qui va surveiller
0: que tout se passe bien. Exactement. <rire> Et juste derrière, fais
4: attention. Ouais. <rire> Et oui, bah, le carrousel, c'est un, un petit rappel de, de l'histoire de la famille Mac, puisque ça a commencé il y a 200... Ouais. 40 ans, 1780, wow. euh, par euh, la construction de, de roulottes et de chariots pour mmh. les forains, euh, puis euh, d'attractions pour les fêtes foraines, jusqu'à devenir aussi exploitant d'un énorme parc d'attractions comme ici.
3: Bah, J'ai remarqué euh, jusqu'à hier, j'avais jamais fait gaffe, mais dans la logique et à force de visiter finalement et de connaître l'histoire de la famille Mac, en sortant du parc, je me dis bah tiens c'est marrant, la roulotte qui vend des bonbons, je me demande si c'est une Mac du coup, bah évidemment tu Exactement. as le petit poinçon euh, dessus, <rire>
4: c'est bah voilà dans... c'est
3: toujours des petits hommages à droite à gauche, ouais, c'est subtil. En,
4: tu en retrouves une aussi dans, dans le Foot Loop puisqu'il sert aussi un peu de musée, donc à l'étage il y a une ancienne roulotte qui était vraiment une roulotte fabriquée par, par l'entreprise Mac il y a très très longtemps Trop bien.
0: ça j'avoue je suis jamais monté à l'étage du Foodloop, on était toujours installé euh, au, au premier rez-de-chaussée enfin au rez-de-chaussée principal quoi. ouais c'est
4: euh... sympa de monter aussi il y a des, quelques petites maquettes de vieilles attractions foraines des années 50-60 euh, qui sont, qui sont ah assez ben, sympas en, en
0: parlant de maquettes hier euh, on, on s'est baladé un peu au Kronassar euh, pas loin de Roulantica et euh, dans un des halls euh, au dessus de Roulantica il y a des maquettes aussi qui sont exp exposées c'est juste une folie de montrer autant de belles choses comme ouais. ça. Il y a Eurosat, il y a Piraten, euh, il y a euh, la zone avec euh, Vodan, Bluefire et Atlantica Super Splash, enfin, le, le, le trio. Enfin, c'est ouf, quoi, tout ça, tout ce qui est exposé, c'est magnifique. Ouais,
4: ouais, c'est euh, c'est une belle petite exposition, donc qui est accessible à tous. On peut y aller même sans avoir de billet rolantica Juste derrière, il y a aussi un bar, le bar Panorama, qui est un mmh. bar, une vue panoramique sur le, le le parc, qui est aussi ouvert sans sans accès. Euh, à, à Roland Sica. Et donc, ces maquettes de toutes les époques, puisqu'il y a donc, euh, celle de Rosat, c'est le, le Rosat d'origine donc de 89, jusqu'à des maquettes beaucoup plus récentes, donc celle de, de Pirates des Batavia, le nouveau Pirate de Batavia. Il oui. euh, y a le Bob, il y a euh, les, euh, les, le quartier autrichien, le, la Grotte des Diamants. Ah oui, c'est euh, vrai. Il y a plein plein de jolies choses. Et c'est vrai que le a une histoire super riche et euh, beaucoup de gens sont super intéressés de la voir, donc on la montre à plusieurs endroits, il y a aussi dans dans l'allée allemande, un petit musée historique avec plein aussi d'autres maquettes et plein d'autres choses, l'évolution. Oui, c'est ça, la
3: on voit les différents designs de Ed Euromouse, il revient de très très loin quand même. Parce <rire> que c'est vrai que les designs oui. de personnages, des caractères dans les parcs dans les années 50, 60, c'était compliqué. Aujourd'hui, il euh, y a des lignes un peu plus douces et ouais. ils sont quand même plus chaleureux et sympathiques. Oui. Ouais est-ce
5: est qu'il y a quelque part dans ce parc la plus vieille pièce de
4: l'histoire de l'entreprise euh, je sais pas une vieille roue en bois quelque part ah, une, je pense la, la qu plus datée je pense qu'il doit y avoir des choses mais plutôt à Valkirch euh, à l'usine McRide ah. euh, où a été conservé plein de choses il y a notamment l'une des maisons de, de, de Franz Mac qui est donc l'un des fondateurs d'Europa Park dans lequel euh, ils allaient signer les contrats donc on sort euh, des tiroirs on voit encore des vieux plans des années 70 80 ouais. enfin il y a plein plein de, de vieilles choses euh, donc ouais il ouais, y a beaucoup de choses et puis à pourra, chaque fois
3: on pourrait y aller un jour c'est
4: compliqué c les, les accès chez McRides sont un peu compliqués c'est ça <rire> si vous avez 20 millions à dépenser pour un petit grand 8 ça se fait bien alors ça tourne bien une communauté
0: avec Utip, donc <rire> c'est le moment de nous aider à aller visiter l'usine McRides <rire> bon bah en tout cas c'est super intéressant bon, on va aborder plein, plein de choses au, au travers de la, notre interview on va aussi parler de ton métier puisque euh, donc comme tu l'as dit à Europa Park tu es, tu es community manager donc tu gères les réseaux sociaux tu fais plein de trucs assez cool et surtout francophonie. Donc ça c'est top. Exactement.
4: Mais, Mais les... uniquement partie francophonie Alors je, je gère essentiellement oui la partie francophone. Euh, on est deux sur la partie francophone avec une collègue qui, qui travaille avec moi. Mais on est euh, une équipe. Euh, complète, on est huit personnes en tout pour gérer les, les, les réseaux sociaux d'Europa Park et donc on gère aussi les, les comptes globaux, par exemple Instagram ou TikTok, où on est sur euh, un compte unique euh, en anglais, parfois en allemand, parfois en français, mais essentiellement en anglais. Et là, c'est toute l'équipe euh, qui, qui le gère.
0: D'accord. Okay. Bah, on va en parler juste après, justement, quand on va entrer un peu plus dans les détails. Mais avant. Donc, tu connais peut-être la tradition quand on reçoit un invité dans Puissance Park, c'est qu'on a le préchauff. Eh oui, j'ai déjà entendu ça. Ou quand l'invité nous reçoit chez lui, en fait. Hein, ça... <rire> oui, c'est surtout ça. Et puis, euh, d'autant
3: plus que toi, tu es un fan de parc à la base. Donc, euh, je pense que tu as, euh, as quand même pas mal d'expériences euh, derrière toi euh, de parc euh, ou d'attractions, que ce soit foraine ou fixe. Mm. Donc, ça peut être intéressant. Bon le coup, on va avoir des choses qui changent parce que c'est vrai qu'en dehors du carcan euh, européen, euh, Disney, Europa Park, Walibi, euh,
0: c'est compliqué des fois d'avoir d'autres exemples. Donc, je compte sur toi pour nous surprendre et nous apprendre des trucs. Eh ben, écoute, je vais ouvrir le bal et après je vous laisserai euh, compléter. On va commencer par la question la plus simple, j'ai envie de te dire, mais bon, peut-être qu'on sera surpris. Et des
3: fois, ce n'est pas simple hein, bah, de
0: faire un vrai choix. Vrai. Quel est ton home park eh ben, euh, Pas compliqué, je
4: pense. Et si ça se trouve c'est pas celui qu'on croit si on oh. prend uniquement dans la distance euh, j'habite à Strasbourg donc c'est peut-être Didi Land ou un parc
3: celui où t'allais le plus quand t'étais enfant
4: Non, c'est clairement Europa Park, euh, je suis originaire d'Alsace ah. pour tous les Alsaciens Europa Park c'est la sortie annuelle obligatoire donc euh, de, dès que j'ai eu euh, je sais pas 3 ou 4 ans euh, j'allais euh, régulièrement euh, à Europa Park tous les ans euh, et puis c'est ça qui m'a donné le, le goût, le, la passion de, de, du parc. Euh, et je, que c'est comme ça que je m'y suis intéressé jusqu'à bah, aujourd'hui. Y travailler. donc euh, oui, c'est un, un beau petit chemin. Et euh, ouais, Europa Park, parc de cœur euh, depuis euh, depuis toujours. Super. Je vous laisse la main les
5: garçons pour la question suivante. Et alors c'est ton home park effectivement, c'est le euh, voilà le parc qui est cher à ton cœur de, sûrement depuis ton enfance. Mais est-ce que euh, tu as un parc préféré qui est différent de ton home park? Europa Park évidemment. <rire>
4: ah, <rire> Ça m'étonne guère. Non, plus 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 sérieusement, oui, euh, j'ai visité pas mal d'autres parcs à travers le monde, donc c'est toujours difficile de répondre avec un seul euh, à, ce, à toutes ces questions-là. Euh, mais euh, genre, genre, allez, je vais en dire deux. Euh, en Europe, je dirais Efteling euh, Très parce bon choix. que c'est ce côté merveilleux. Ce, c'est des thèmes assez uniques qui sont abordés les designs aussi des personnages le design ouais tout à fait les... et puis les émotions qui sont procurées je me souviens la, la première fois que j'ai fait Dromvlucht euh, j'avais vraiment les poils qui se sont hérissés c'était vraiment formidable et quelque chose de, de... de jamais vu pour... pour ma part donc c'est vraiment génial et le deuxième bah, je mettrais Universal Orlando pour alors lequel les studios ouais, ou
3: le... Island of Adventure ou le plus bah, le... les deux ouais, c'est ouais, le vrai que c'est complémentaire ils, hein. sont... ils sont
4: plus séparés maintenant depuis qu'il y a Harry ouais, Potter clairement sauf au
3: niveau tarifaire c'est oui. bien séparé on sent... <rire> prix, euh, là euh...
4: non et pour euh, bah, pour les expériences euh, incroyables autour des, des des franchises de ciné qu'on connaît tous euh, des, des Harry Potter euh, des Jurassic Park euh, sont c'est des trucs vraiment incroyables super bluffants
3: ils font ça bien avec ça des licences
4: vraiment cultes euh, et c'est
3: fait avec goût et c'est pas forcément parce que on est propriétaire maintenant de la licence et qu'on a beaucoup de sous qu'on peut faire mieux la preuve c'est que bon j'ai pas encore fait euh, <rire> Web Slingers enfin Web Adventure on va faire un instant
1: pich, pich, ne parlons pas d'Avajan ouais, si
3: quand bien. tu fais Spider-Man à euh, Universal Island of Adventure pour la première fois alors que ça date de 98 Disney bon, okay, maintenant 99 euh, et que les bon ok les images sont passées en HD depuis euh, voilà c'est plus de la pellicule mais on se prend une claque ouais, c'est toujours une claque 25 ans ouais. après pour bon, un médias, euh, Media
4: c'est quand même quelque chose de, de très très fort c'est
3: toujours un exemple et euh, on n'a pas encore atteint ce niveau même avec Transformers ils ont pas réussi à relever la barre, quoi. C'est hallucinant. Bah, c'est un autre style, quoi. Transformers, c'est. Euh, T'as pas le temps ouais, de regarder c'est. C'est le, le même concept d'attraction en soi.
5: Disons que Spider-Man est un petit peu plus subtil
3: et mieux géré en termes de mise en scène. C'est sûr. Et ben, je vais justement continuer. Ah, et bien maintenant, tu vas nous donner euh, ton, ton attraction favorite. Alors, c'est difficile d'en avoir une seule, hein, euh, ouais. éventuellement une ou deux, euh, mais il va falloir trancher là. Ce qui te vient euh, tout de suite <rire> là. Ouais, c'est
4: très difficile, mais je vais rester sur, euh, sur ce que je disais euh, à l'instant et on va rester à Universal. Et une des plus grosses claques que j'ai prises, c'est euh, Forbidden Journey. Euh, ah ouais, de par euh, bah, ouais. l'immersion, le système de transport, le, le land aussi qui va autour, c'est assez incroyable. Donc ouais, Forbidden Journey, vraiment euh, au top.
3: Et t'as fait euh, t'as fait les autres
4: versions ou, ou pas Les autres versions de euh, cette attraction -là. au Japon. Ouais, j'ai fait le Japon, j'ai pas encore fait la Californie. D'accord. Est-ce euh... qu'on a une qui est mieux que l'autre Non, je n'ai pas eu de souvenirs, de grosses différences oui, marquantes. C'était assez subtil. similaire. Mmh. Euh, ouais, ouais. Mais euh, les... c'est ouais, vraiment une très bonne très très bonne attraction
0: <rire> ça m'étonne absolument pas parce que ça a été un, un game changer comme Clairement. on dit et le Clairement. cumul de technologies euh, qui
3: ouais. se complètent les unes les autres le vrai euh... system est vraiment chouette
0: ah bah, il est unique et derrière quand bah, la concurrence a vu ce qu'avait fait Universal tout le monde s'est dit ouf, ça y est le level a up comme il faut quoi ouais. Donc euh, bah ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis. on peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais maintenant on va devoir aborder la phase un peu plus sombre de ce genre <rire> de, de monde. Alors on a parlé d'un parc que tu aimes beaucoup, donc c'est Efteling, tu nous l'as dit, mais est-ce qu'il y a eu un parc dans ton expérience qui a été moins bien, un peu décevant, où tu avais peut-être des attentes et ça n'a pas répondu à tout ce que tu espérais alors, il y a effectivement un parc
4: euh, pas bien que j'ai fait, alors je, duquel je n'avais aucune attente, mais qui, pour autant, était très, très pourri. <rire> je suis quand même déçu. <rire> <rire> de oui, on, de phrase. Appelle, on rappelle que tu parles en ton nom propre. Oui, hein, bien voilà. sûr. Ne pas, même McRae ne vendra jamais rien là-bas. C'est un petit parc que vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est en Floride. Ce n'est pas Disney. Ah. Ce n'est pas Universal. Ça s'appelle Uncle Bernie's Film Park. C'est un oui. truc à Fort Lauderdale. Euh, C'est... Minable, c'est le ghetto. J'avais l'impression d'être dans un pays du tiers monde. Ça te dit quelque chose, Val Ça me dit rien du tout. Non, j'étais hein, a... sur Trips
3: and Peaks, du coup. J'y <rire> <rire>
4: ouais, étais avec eux et euh, non, c'était euh... ouais, il y a deux mini coasters Enfin, il y a, il y a pas grand-chose en attraction. mais c'était vraiment ghetto. J'avais c'est le, le seul parc où je me suis senti pas en sécurité à la fois dans... <rire> en me baladant dans le parc et dans les attractions ah d'accord alors attends je viens de lire un tweet apparemment il y a McRides qui vient
1: d'annoncer qu'il vient de vendre <rire> un Extreme swimming <rire> Custer plus <rire> sais dans ce parc justement oh, donc est-ce que j'ai tué une pas. rétractation <rire> c'est totalement faux cela va
4: s'en voilà. dire voilà. Ah, donc euh, redis-nous juste, euh, redis juste le nom que je me rappelle Uncle Bernice Film Park enfin je sais pas pourquoi il y a un film là-dedans euh, oh, là, il n'y a aucun thème dans okay. tout ça on va regarder ça nom. je pense ouais. qu'on va rigoler ouais, bah, écoute
5: euh, vu qu'on a ton le parc qui t'a déçu on va pouvoir passer à une attraction qui peut être pareil où t'avais des grandes attentes et euh, qui t'a déçu ou alors vraiment euh... qui est
4: nul voilà, voilà. t'as as mis <rire> les bon, pierres et tu t'es dit plus jamais euh, compliqué est-ce que j'ai quelque chose là qui me vient spontanément euh... je l'ai pas préparé celle-là j'ai oublié de la préparer <rire> moi j'avoue quand
3: on me dit ça maintenant je pense souvent à Bondi à Movie Park Germany
4: et c'est revenu ah, plus une ou deux ah, fois ouais, 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 c'est ça Ouais, peut-être, peut-être pas Bandit, mais l'équivalent à Warner à Madrid. À Coster Express. C'est un était, Wooden aussi Ouais, c'est un Wooden aussi, qui était, qui était pas bien, j'attendais que ce soit bien. Quel <rire> <rire> constructeur euh, Je sais plus mais bon un... c'est vraiment catastrophique ouais, en général tu
1: sais très bien Val, que quand on est sur cette catégorie là euh, on n'est vraiment pas sur une son de constructeur on est sur une fonce, son de on est plutôt sur des faux wire, en fait en <rires> termes d'attraction ah bah là oui donc oui
4: non euh... donc ouais Warner du coup enfin en tout cas c'est là Warner le wooden coaster de, de Warner qui est particulièrement mauvais mais oui je pourrais citer aussi Bandit j'en attendais aussi <rires> du bien euh c'était pas bien oui tu
3: dis ça vient du Cyclone euh, à Coney Island je l'ai fait il était excellent ouais, un Cyclone est génial je hein, ouais. euh, tu dis bon bah ok c'est un parcours qui, a, qui est culte cool, qui est connu et reconnu c'est pas facile enfin c'est pas compliqué de dupliquer ce truc là tu vois de réussir l'exploit ça a été fait euh, au début du, du 20 e si ouais. je dis pas de bêtises tu dis bon avec la technologie euh,
0: tout ça on a bien évolué bah ben non <rire> <C 'est> catastrophique <rire> catastrophique tu sais on peut on peut évoluer dans le temps et régresser technologiquement hein, ça arrive aussi hein. ouais, mais en attendant
3: maintenant tu vas nous donner euh, ton attraction plaisir coupable tu sais que objectivement c'est pas terrible c'est nul mais toi tu tu adores euh, ça t'apporte euh, une petite
4: émotion en plus ou alors c'est un souvenir rigolo oui, il y a une attraction que j'aime bien, c'est euh, El Paso à Bobeyan Ah oui.
2: Ah oui. complètement oui.
3: Est-ce qu'à l'époque tu avais fait avec les zappers Nintendo ou tu as connu la version un peu plus moderne avec les points
4: Non, c'était ouais les ouais les vieux pistolets oh, la vache. Euh, ouais vraiment incroyable. C'était très rigolo, c'est les un mélange de Dark Ride avec cette euh, cette sensation de, de de galerie de tir de de fête foraine à l'américaine, euh, c'était très rigolo. Voilà, c'est un peu chouille, chouille, hein, ouais,
3: évidemment, hein, c'est très... un
4: peu vieillot, euh, ça, ça fait son temps. mais, euh...
3: mais Je
0: me
4: demande d'ailleurs si c'est pas un système de transport Mac. Ah, possible. ce qui est possible, oui. Ça m'a fait penser oui, hein. aux ouais.
0: véhicules de petits flocons de neige dans oui, oui, certaines mesures.
4: Ouais. On aurait pu citer ça aussi en plaisir coupable.
0: Ah oui, toi tu aimes bien cette attraction <rire>
4: Oui bien sûr
0: <rire> Une as, Tu jour. Droit, as le droit de la défendre hein. C'est ton non. plaisir coupable si tu veux
3: Non mais l'avantage c'est qu'en réhabilitation ça coûte pas trop cher en hein. papier alu
0: C'est <rire> sûr <Papier rire> alu. <Un rire> coton, euh, voilà, Et hop on a refait les décors <rire> bon,
3: Évidemment, il y a plein d'autres trucs bien ici hein.
0: Non non mais heureusement d'ailleurs Bah bon, écoute c'est super cool qu'on ait fait un peu le, le, ton, ton univers autour des parcs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, on a un peu abordé, euh, quand tu nous parlais un peu de ton métier, etc., mais on va revenir un petit peu en arrière, si tu veux bien. Ouais. Comment euh, t'es venu l'envie de travailler ben, dans les réseaux sociaux de parcs Est-ce que c'était est, vraiment une passion et tu t'es dit, je vais m'orienter plus précisément dans le social media ou par le hasard de la vie, comme on a rencontré des gens qui disaient bah je voulais aller là, mais finalement ils sont partis ailleurs, ils sont revenus à ce qu'ils voulaient. Mmh. Comment tout ça euh, s'est goupillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui jusqu qu quoi. Puis à la rigueur de
3: nous parler de ta passion en fait avant même
4: d'arriver aux réseaux
3: sociaux. Bah, Peut-être qu'il qu y a les deux fait... qui sont imbriqués ouais, Oui, voilà. oui
4: c'est un chemin qui, qui se mélange. Donc oui, oui j'ai, bah, comme je disais, j'ai grandi avec Europa Park, donc c'était toujours, euh, ouais, quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a passionné tout au long euh, des, de, 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 de mon enfance, de mon adolescence. Euh, je me souviens que la toute première euh, recherche que j'ai fait quand on a eu sur internet quand on a eu internet à la maison euh, chez mes parents c'était Europa-Park.
0: Donc au bout de 4 heures quand la page s'est largement ça, affichée avec exactement. le modem 56k hein, exactement. les vieux savent.
4: <rire> et, euh, et puis euh, très vite je suis tombé sur des, des sites de fans donc j'ai découvert qu'il y avait des fans d'Europa-Park, des fans de parcs d'attractions et c'était euh, une découverte formidable pour <rire> on moi. C'est ça se moins seul tout suite. C'est ça exactement. Et euh, bah je me suis intéressé euh, au, à l'actualité d'Europa Park, à l'actualité des parcs en général. Je me suis inscrit sur les forums, sur Central Park à l'époque. Je me souviens même de mon tout premier message sur Central Park. Oh. Euh, j'avais publié, j'avais partagé des photos de, de la construction d'une aire de jeu aquatique ici dans, dans l'un des hôtels. Ouais. Personne ne savait trop ce que c'était. Bah, et et est-ce que tu avais
3: un pseudo gênant ou pas
4: Non, c'était mon pseudo de, de, de toujours, c'est bio. Euh, D'accord, euh, ça va. Basé de Sébastien, forcément. Mm -hmm. euh, donc rien, rien, de, rien de foufou, ça va. J'ai toujours été assez sobre.
5: Et est-ce que est c'était très vite une évidence pour toi de te dire un jour je travaillerai à Europa Park
4: Pas forcément à Europa Park. Euh, globalement, dans les parcs d'attraction. Euh, je me suis interrogé à travailler en saisonnier pendant mes études au parc. Finalement, ça s'est pas fait parce que... Ben c'est, ça reste loin au Ropa Moi, j'étais, à... j'étais à une heure de route. Donc, quand on est euh, ado, jeune adulte, euh, ça, c'est moins facile. Ouais. Euh, mais assez vite, ouais, je me suis dit que, euh, que le, le domaine des parcs d'attraction est plus globalement du tourisme, parce que je savais que le, le parc, de, les parcs d'attraction, ça reste un domaine assez, assez fermé. Enfin, en tout cas, pas très grand, euh, avec euh, des, des possibilités assez limitées. Donc, j'ai, j'ai orienté mes études vers, euh, vers le marketing et ensuite vers le marketing du tourisme. donc J'ai fait notamment un master en management du tourisme et des loisirs, spécialité récréologie
3: récréologie super, ça. moi j'en ai jamais entendu parler
4: ouais, à l'époque ouais.
0: je connais même pas le nom je sais même pas ah, c'est super.
4: Super. alors récréologie c'est un terme québécois qu'ils qu ont chopé là-bas <rire> c'était à l'université de Dangers euh, à Saumur plus exactement mm -hmm. et euh, donc c'était une spécialisation activité récréative de, de, de loisirs et de sport et donc, on avait bah, des, des cours sur euh, les notions de resort, sur euh, euh, le, le sport loisir, sur euh, bah, les parcs aussi, puisqu'on avait en intervenante euh, Evelyne Villam, qui était pendant à l'ouverture du parc Astérix pendant très longtemps, euh, directrice marketing du parc Astérix. Euh, donc voilà, plein plein de choses intéressantes. Et puis bah, j'ai orienté du coup directement mes différents stages dans, dans le domaine. J'ai commencé mon premier stage euh, chez Nouvelle Destination, donc qui est un tour opérateur, une agence de voyage spécialisée dans les parcs d'attraction, qui vend euh, des, donc des séjours euh, un peu partout euh, dans les parcs d'attraction.
0: Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Oui,
4: ouais, ça existe toujours. Euh, C'est donc en gros un grossiste pour les agences de voyage même si effectivement beaucoup passent en direct désormais. D'accord. Euh, mais ça existe toujours, ouais. ah, C'est intéressant,
0: euh... tu vois, je ne savais même pas que ouais. c'était... Euh... Ça existait en fait vraiment à grande échelle, ouais. une, une entreprise qui est spécialisée dans les voyages ouais. pour les parcs. Ouais. Ah, C'est top. Ouais.
4: Et ensuite, j'ai fait un stage au Futuroscope. Euh, puis un troisième stage, mon dernier stage à Walibi Belgium, où je me suis occupé de, des relations presse.
3: C'était à quelle époque justement que t'étais en... Alors, euh, c'était après le passage de
4: Six Flags j'imagine Ouais oui oui, oui. c'était Walibi, c'était déjà sous la Compagnie des Alpes, c'était l'année avant le fameux rebranding avec les WAB et les Skunks. Dur. -E Est-ce est est que, que c'est ta 2010. faute ou pas Non, non, <rire> non j'ai juste vu des planches dans les dans les bureaux. Euh, J'en ai entendu parler, mais c'est pas ma faute.
3: Ouais, mais... <rire> à l'époque, euh, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour euh, perdre cette image de. De, de, de déchetterie laissée par Six Flags. Et pour avoir fait des parcs Six Flags récemment, ils ont vraiment rien à faire, finalement, de la propreté du parc et de, et de ce qu'ils laissent derrière eux. En fait, j'ai l'impression que c'est des pompes euh, Afrique, On fait venir du monde et puis après l'entretien, c'est pas grave, c'est pas important. Les attractions tournent, les gens viennent et payent, c'est le principal. Et derrière, bon bah, au final, euh, là, il y a trop de trucs à réparer, on abandonne et hop, euh, comme ce qu'ils ont fait à Kentucky Kingdom, qui a été repris par euh, euh, la. Merchant. La... Ouais, voilà, qui ouais. gère aussi vers Dollar City et d'Hollywood ouais. et on, on sent qu'il y a eu du boulot quoi, parce qu'après 6 ans d'abandon Mmh. Plus euh, le, les comment dire le, le manque d'entretien propre à Six Flags. Euh, voilà. J'ai peur que ça arrive à d'autres parcs. Donc euh, ouais. Walibi euh, on, finalement a subi aussi les conséquences des choix stratégiques un peu euh, douteux, on va dire. Ouais, ça bah, se remettre de ça, c'est pas évident. Quoi.
4: Bah, Six Flags a quand même vachement développé le parc puisqu'ils ont investi beaucoup beaucoup d'attractions, mais effectivement dans l'expérience après, c'était un peu moins moins bien. Mmh. Euh, puis après le, le ce fameux rebranding Wabskunks de, de Walibi en soi était pas inintéressant sur le papier c'était c'était pas mal Mais je pense que ça Devait avait déjà un peu de retard ouais il y avait ouais. du retard et puis il y avait peut-être pas assez les moyens qu'il fallait derrière il avait envisagés, il était envisagé de faire des euh, des, des séries euh, télé, sur Gully ou d'autres chaînes. Enfin, il y avait vraiment un gros plan ambitieux. C'était c'était plutôt pas mal, mais ouais, ça venait peut-être trop tard et euh, il aurait peut-être fallu plus de moyens pour pour arriver à, à quelque chose de de correct.
0: ça paraît évident eh oui. on, va se, on va pas se le cacher donc tu as fait ton dernier stage c'est ça à Walibi Belgium Exactement. et comment ça s'est passé pour la suite une fois que tu as eu ton diplôme
4: et eh ben ensuite euh, j'ai donc cherché du boulot il se trouve que j'avais gardé de très bonnes relations avec les équipes du Futuroscope où j'avais fait un, un stage précédemment et euh, il y a eu une opportunité là-bas, euh, donc je suis arrivé, euh, je suis retourné plutôt à Poitiers euh, et j'ai bossé euh, 7 ans au Futuroscope, euh, déjà dans le, dans le domaine du web et du digital, donc j'étais chargé de communication web et donc je gérais un peu tout, donc euh, réseaux sociaux, vidéos, sites web, euh, newsletters, euh, et tout ce qui tourne autour, euh, et donc j'ai bossé ouais, 7 ans là-bas. Euh,
0: et pendant les sept années où tu y as été, donc euh, alors c'est avant le fameux plan d'investissement là que le parc est en train de faire actuellement il euh, y avait quoi euh, qu'est-ce que tu as vécu de, de sympa au Futuroscope durant cette période-là parce que 7 ans quand même c'est pas mal ouais, de ouais. temps
4: il bah, y a eu euh, quelques belles euh, belles attractions il y a eu les Lapins Crétins je suis parti juste après l'ouverture de l'Extraordinaire Voyage
0: ah oui ouais. ah. là il y avait quand même des ouais. trucs très oh, sympas oui. ouais.
4: ouais, sur la fin tu as eu des trucs sympathiques ouais, 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 j'ai euh, bossé aussi moi-même sur, euh, sur Objectif Mars donc j'ai participé un peu oh à la conception oh ouais. il
0: y a un peu de toi donc oui dans Objectif oh, ouais. Mars bah, euh,
4: en gros as vraiment lancé l'amorce
3: finalement de ce au plan d'investissement et de renouveau un peu. Alors c'est pas moi qui l'ai lancé tout non, seul. Non bien sûr. Non, <rire> je veux dire t'as participé ouais, à ouais, tout, tout ça.
5: À et t'as vu l'évolution du coup. Ouais. T'as vu qu'il y a des gens qui commençaient à se dire bon, euh, on
1: devrait prendre des décisions. Euh... Mais attends parce que tu parles justement d'objectif Mars, mais euh, en soi ça fait combien de temps du coup Parce que bon c'est clair premier coaster du Pluturoscope ça va pas dû se faire du jour au lendemain. Mm -hmm. Mais toi c'était c'était quoi C'était des pré-amorces C'était préétudier un peu euh,
4: le ça terrain, ça. Ouais, préparer la com, ce genre de truc Non pas la com. C'est vraiment le, le concept de l'attraction. Euh, on a fait euh, sur euh, sur demande du, du, du directeur de l'époque Dominique Humel, il a souhaité créer un, un groupe de travail euh, avec des horizons divers, donc on avait des gens euh, des projets, quelqu'un de l'informatique quelqu'un de la technique euh, et moi-même, plus quelqu'un de la, de la compagnie des ouais, parce que
3: finalement c'est quelque chose enfin qui est en dehors de ton poste euh, ouais, ouais, pour lequel tu été embauché c'était
4: plus pour euh, capitaliser sur mon expérience des parcs d'attraction que, mmh. que, que je visite euh... C'est super, très, ça, finalement, qu'on ouais. qu
3: prenne cette lueur de passion chez ceux ouais, qui en ont ouais, euh, ouais, pour, euh,
4: pour essayer de penser à l'avenir. Et donc, on devait euh, réfléchir à ce que serait la prochaine grosse attraction majeure. Euh, on avait carte blanche. Euh, et donc, on s'est dit il bah, faut qu'on aille sur un roller coaster. C'est vraiment ce qui manque au Futuroscope.
0: Je confirme.
4: <rire> et donc, euh, on a planché sur un projet. Alors, certes, c'est très différent de, de ce qui est aujourd'hui. Mais on avait déjà euh, cette partie, la, la notion d'espace, le thème de l'espace. On ne peut-être pas sur Mars, mais sur une exoplanète euh, ailleurs. Euh, on avait déjà cette partie dark ride. Euh, donc de là, dans ce qu'on voit, il y a déjà des choses qu'on avait imaginées à l'époque. Après, c'est complètement différent euh, parce que euh, donc l'objectif le, le Mars actuel il est là où se passait où avait été installé le Solido donc ce grand dôme euh, IMAX 3D à l'époque une des contraintes c'était de garder le dôme parce qu'on ne pouvait pas le démolir euh, ça, ça faisait partie des contraintes donc on avait imaginé un lift avec une projection énorme dans, dans le dôme euh, bon, finalement, ils ont pu le démolir. Je pense que c'est pas plus mal. Le petit côté Space Mountain ouais. quand ils ouais. pensent avec ouais. l'histoire de dôme. Exactement. <rire> ouais. Et puis on avait même imaginé de garder le bâtiment à côté, donc qui avant c'était était, fu était futur l'expo, maintenant c'est Chasseur de tornades, ouais. dans lequel on aurait fait toute la file d'attente avec beaucoup de d'immersion, de, de pré-chaud, et aussi garder une partie comme c'était le cas avant, donc un euh, futur l'expo, une partie vraiment d'expo plus euh, ludo pédagogique. Euh, avec ouais, des expériences sur le thème de, de l'espace pour tester la gravité et ce genre de choses. Donc finalement, l'idée de base a séduit. On était en compétition avec une autre attraction, un, un tunnel immersif. Je crois qu'ils ont fait le bon choix en partant oui. sur, euh, sur le coaster. Oui, carrément. Non.
3: Surtout quand tu vois qu'en période Covid, aucun tunnel immersif a ouvert euh, ouais. de, en, plus, en Europe. Ouais. Donc,
4: euh... Oui, ça c'est parce que c'est exploité par des groupes qui n'ont pas trop envie <rire>
0: Mais, non, mais je reviens sur le tunnel immersif pour en avoir fait quelques-uns. Je pense qu'on peut très vite se lasser de ce type de technologie alors qu'un roller coaster, il y aura toujours les sensations. Ça ouais, revient un, toujours. C'est
4: aussi un, un facteur important quand on conçoit une attraction. C'est le taux de re-ride après. Est-ce qu'on a envie de le refaire en sortant de ouais. l'attraction? C'est quelque chose que, que forcément tu décuples sur un roller coaster.
1: Bah surtout qu'en plus là tu l'as dit euh, l'intérêt c'était aussi d'apporter un peu de nouveautés sur le Futuroscope c'est pour ça qu'ils sont venus faire ce, ce focus group c'était pour vous prendre et vous dire bah ok qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus un tunnel immersif reste euh, un truc un simulateur, de, un simulateur en soi avec des écrans tout autour donc là le ouais. fait d'avoir travaillé coaster ouais plus intéressant peut-être pour le Futuroscope surtout que le résultat final est vraiment sympathique ouais. ouais,
3: c'est des sensations concrètes et puis euh, le côté rotation libre euh, multiplie finalement euh, l'envie de de tester euh, la, le même parcours certes mais avec le côté aléatoire qui aide un peu comme euh, les Extreme spinning mac hein, finalement
4: puis avec euh, des petites surprises la partie dark ride euh, le, la free fall à la fin ça aussi on l'avait déjà dans, dans l'idée de, ba de base il euh, y a, donc c'était quoi, c'était en 2016 ce, cette idée-là. Euh, donc, ouais, il y, y a encore beaucoup de cette première version, de cette première mouture qu'on a, qu a envisagé qui a été conservée dans, dans l'attraction finale.
5: Ils ont bien réussi à faire une attraction qui, je trouve, se démarque du reste et euh, n'est pas juste une copie de quelque chose qu'on a déjà vu. Et et C'est justement ce que j'allais dire, parce ouais. que euh,
0: s'ils avaient choisi le tunnel immersif, on aurait encore pu dire, putain, encore un simulateur, encore un écran et ouais, le futuroscope, il n'y a vrai. que ça, quoi.
1: Ouais et puis en plus le truc du, cyber... du tunnel immersif c'est qu'en plus vu que bah, il aurait... certes le film aurait été peut-être produit pour le Futuroscope au début et après tu te retrouves avec le même film qui se retrouve dans d'autres parcs et puis après on reprend un film de catalogue pour le mettre à l'intérieur enfin on a vu ce que ça a donné sur d'autres expériences similaires media based au Futuro donc euh, là l'avantage encore une fois j'en reviens le coaster il est aimé il a son, il a son truc et puis l'exécution le... est vraiment intéressante maintenant ce que je vous propose on a parlé quand même du Futuroscope Assez long, bon, on n'est quand même pas au futuroscope ici. Oui. Parlons un peu de ce qui a suivi le oui. futuroscope pour toi, justement. Donc, du coup, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte et en quoi c'est connecté avec ce que tu fais maintenant, en fait
4: et eh ben ça m'a donné euh, une grosse expérience forcément euh, dans le marketing, dans le monde des parcs, et donc en 2017, j'ai rejoint donc les, les équipes du d'Europa Park. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis donc l'une des seules personnes peut-être au monde à avoir ouvert deux flying flicators dans, dans deux parcs différents, dans deux équipes Mais différentes. Mais oui, c'est
0: vrai, vous l'êtes c'est 2017.
4: Oui. Juin 2017, Voletarium. Décembre 2016, L'Extraordinaire Voyage. <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ah ben là, ça fait la petite fierté, oui. <rire> c'est
3: toi
5: qui as démarché Robapark ou on est venu te chercher
4: euh... Euh, Robapark avait publié une, une offre d'emploi. Il cherchait euh, quelqu'un pour gérer la partie réseaux sociaux en français. Quelque chose qui était jusque-là fait un peu euh, comme ça, avec un traducteur ou avec des ouais. gens des équipes mais qui sont pas forcément dédiés à ça. Euh, donc là, c'est vraiment une création de poste pour... Euh, pour euh, pour euh, accentuer la, la partie française. Et donc, euh, bah, j'ai vu passer cet offre. Je me suis dit, tiens. Et tu es passé entre, je, entre je, tous les maillons Je correspond pas mal. Ça pourrait être fait pour moi. Bah, donc, j'ai tenté. Et déjà, tu parles ça allemand
0: marché. Parce que tu es d'origine alsacienne, donc oui. j'imagine que Alors, ça
4: devait déjà être un atout. Je ne te cache pas qu'en euh, étant 7 ans à Poitiers, euh, je n'ai pas parlé un seul mot d'allemand là-bas, donc j'avais <rire> beaucoup perdu. Ah oui. Donc, euh, mais après, j'avais une bonne base. C'était à euh, LV1, LV2 allemand Ouais, ou... bah, en Alsace, on commence très très tôt. Je, même en maternelle, on avait déjà commencé à faire des, des petites initiations avec des histoires de chats, de souris. Euh, <rire> euh, mais ouais, bah, ça commence super tôt. C'est un peu tôt.
0: comme dans les régions où il y a des langues régionales comme la Bretagne, etc. Même, en, je me rappelle, en Bretagne, on nous apprenait un peu le breton. En, en primaire. Donc bah dans ça le Pas-de-Calais, ouais. euh,
3: j'avais des initiations à l'allemand en CM1 CM2 mais pas d'espagnol pourtant c'est bizarre non pas en ah ouais, bah non, j ai, j ai, justement oui. ils essayaient de <rire> parler pas trop comme ça euh, parce que plus tard ça peut euh, <rire> jouer entre votre défaveur euh, des entretiens d'embauche <rire> et
0: euh, donc moi ouais, tu disais que tu avais un peu perdu de ton allemand mais oui. au final euh, est-ce que ça a été un frein quand as passé les entretiens mais est-ce que est, ils t'ont dit non mais c'est bon le niveau est bon vous allez oui, j'avais
4: je, je, encore des bonnes bases donc ça, 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 ça suffit les entretiens sont bien passés euh, j'ai fait une journée de, de test ici, euh, sur place, euh, au sein de l'équipe, où je travaille gratos d'ailleurs. Euh... <rire> C'est un concept, ouais. oui. <rire> euh, et du coup, ça a permis de voir que bah, l'intégration dans, dans l'équipe pouvait se passer très très bien. Et donc, j'ai dit oui, et puis je suis arrivé là euh, en mai 2017... Et puis maintenant, donc voilà, ça fait cinq ans que je suis là, ça, ça se passe bien, je suis toujours là.
0: Mais Oui, mais en plus, on a pu voir un peu comment évoluent les réseaux sociaux d'Europa Park depuis, parce que, comme tu l'as dit, TikTok a fait son apparition. Euh, je me rappelle, alors malheureusement, quand le Covid nous est tombé dessus, ça a tous été très difficile, mais vous aviez fait, à un moment donné, une balade dans le parc vide en live and stop, si ma mémoire est bonne. Et en fait, nous, en tant que viewers, on pouvait choisir là où vous deviez aller pour vous filmer. Oui, ouais,
4: exactement. On a... Le Covid, forcément, ça nous a tous frappés dans, dans, dans le monde du tourisme et des parts d'attraction, euh, plus précisément. Euh, et pour nous, il était assez important de, de maintenir le, le lien avec la communauté parce qu'on a une communauté de fans euh, très impliquée, euh, très, euh, très engagée. Euh, donc, c'était important de garder ce lien et de continuer à leur offrir du contenu. Donc, on a... Euh, profiter entre guillemets du parc vide pour faire des choses donc effectivement avec des lives Facebook euh, où les, les gens pouvaient interagir directement dans les commentaires ou en votant euh, pour euh, voilà se balader euh, à travers le parc on racontait des anecdotes euh, sur les attractions sur l'histoire du parc euh, c'était euh, un, un chouette concept euh, et puis ça ça a cartonné on a réussi alors que le parc euh, était fermé à avoir autant d'interactions euh, sur les réseaux sociaux que lorsque le parc est ouvert, ce qui n'est pas, euh, pas évident. Mm -hmm. et, euh, et puis, voilà, ça a ça permis de renforcer euh, encore euh, le lien avec, euh, avec les fans d'Europa-Park. Parc.
0: Mais on, on sent, alors je parle plus pour toi, en tant que community manager francophone, que tu as... On sent ta patte à chaque fois dans les messages, avec le, une, vraie, une vraie tendance à répondre au public, à, à créer ce lien, cette connivence avec euh, les, les autres utilisateurs. Donc ça, c'est un vrai plus.
4: Oui, bah c'est super important. C'est ce que nous permettent les réseaux sociaux. Euh, on n'est pas sur de la campagne de communication traditionnelle, sur de l'affichage, sur de la pub dans des magazines. Là, on a vraiment euh, un retour direct de, de, des fans, des clients qui vont commenter, qui vont donner leur avis, qui vont critiquer parfois. Euh... Ou alors du SAV euh, simple. Ouais, hein. également. Euh... Et euh, ouais, c'est super important. On... On a, par exemple, l'exemple d'un d'un groupe de gens qui avaient commenté un post et puis il euh, y a eu plein de commentaires en dessous euh, on a échangé avec eux ils ont trouvé ça vachement bien qu'on interagisse avec eux jusqu'à ce que euh, euh, deux semaines après ils postent une photo du groupe à Europa Park parce qu'ils ont décidé après cette discussion de, de, de venir nous voir donc c'est ça, ça a aussi euh, de, de, de l'impact de euh, et puis ça peut aussi euh, parfois enclencher des, des visites
3: et puis euh, on a vu aussi, euh, nous on connaît bien Arnaud de EP Forever, euh, et on a remarqué euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu une journée EP Fan Days, si je dis pas de bêtises, il y en a même plusieurs qui s'organisent. Euh. Oui
4: tout à fait, bah, le parc fait depuis très longtemps euh, des rencontres de fans qui se faisaient euh, beaucoup avec les, les fan clubs allemands d'Europa Park. Euh, et là, depuis deux ans, enfin non, pas depuis deux ans, la deuxième édition, mais il y a eu le Covid entre temps, oui, oui. euh, qu'on a intégré aussi vraiment les, les fans français, donc avec Arnaud, avec Europa Park Forever et Antoine. Euh, et donc, on a organisé ensemble cette journée. Euh, donc, c'était là au mois de, de mai dernier, euh, avec un euh, petit déjeuner d'accueil, euh, avec un euh, une des conférences, une conférence en français sur l'actu et les nouveautés du parc, avec euh, une, ensuite une grande conférence en français et en allemand avec des représentants de la direction du parc, avec euh, un jeu de piste organisé par les équipes d'Europa Park Forever, donc à travers tout le parc pour Chercher euh, des, des, des réponses à des énigmes, c'était vachement bien foutu. Euh, avec à la fin des cadeaux à gagner, notamment des roues de coaster pour cette pour oh voilà. ça c'est bien. Ça, ça c'est On aime bien nous ouais. on, a fait aussi, <rire> on en fait rien, euh, mais, mais on aime bien ouais, quand mais même. <rire> oui, mais c'est de l'exposition. On a aussi fait un, un vol exclusif dans Voletarium avec un autre film que celui oui, que vous avez entendu parler. Ça nous parlait.
3: intéresse grandement. Ça il paraît, <rire> que, il
4: paraît que c'est très bien. Oui, oui
0: on, on un peu jaloux. <rire> J'aurais bien voulu ouais, être là, Journaliste. C'était
4: uniquement ce jour-là. Ah, c'était jingle euh, ouais, donc c'est un film qui a été conçu pour un parc au Mexique qui euh, ouvrira peut-être un jour. Euh, <rire> un film de 10 minutes, donc qui est conçu euh, par euh, Mac Animation, donc une des autres filiales de, du groupe Mac qui fait notamment tous les films 4D qu'on voit au ciné 4D euh, chez nous et des films pour euh, Flying Theater. Ils ont fait Volétarium aussi. Et donc ce film euh, au Mexique qui est du coup aussi programmé. Dans Voletarium pour des pour des tests qu'on ne peut pas montrer et qu'on ne montrera pas au grand public parce que ben, d'une part euh, en termes de droit et d'autre part parce que ça ne colle pas au thème européen forcément forcément ouais. euh, mais c'est un ouais c'est un film qui a été fait euh, deux ou trois ans après volétarium donc il y a des il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été apprises euh, pendant le, le tournage de Voletarium, donc on est allé encore plus loin, on a fait encore mieux Pour mieux exploiter finalement euh, les systèmes de l'attraction. Exactement, exactement. Et ouais, c'est vrai que c'est un très beau film et une très belle expérience.
0: J'aimerais bien un jour que The Park Mexicain ouvre, hein, parce que bah j'aimerais voir les films.
4: À venir à la prochaine
3: EP
0: Fan Days, et puis voilà. Ah bah si, euh, si j'ai l'assurance que l'année prochaine le film est reprojeté, je prends <rire> mon billet euh, tout de suite. J'imagine euh, que le prochain Je à chaque change. fois
4: des, des, des nouveautés. Ah, 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 et ah. puis après on a fini donc, sur cette journée, on a diffusé en exclusivité, en exclusivité le premier euh, numéro du, euh, du documentaire sur le chantier de notre nouveau coaster. Euh, euh, sur euh, VidJoy, uh, c'est ça Exactement, sur la plateforme de streaming... Euh, Interne de Beaucoup de trucs, hein, quand même, euh,
3: euh, ouais. chez le repas-parc, <rire> dans tous les sens.
4: Ensuite, euh, quand le parc était fermé aux visiteurs, on est allé au quartier hollandais qui était privatisé euh, euh, pour faire des tours de, de tasses, ou surtout des tours de pirates euh, avec euh, petite petites boissons. Euh, le bambou bay était ouvert aussi, donc c'était très sympa. Il
3: n'y a pas beaucoup de parcs euh, européens qui peuvent se targuer d'avoir des fans euh, de façon internationale
4: euh, entre. Euh, Plusieurs langues, euh, plusieurs pays. Ah, c'est dû oui. forcément à la, à la position géographique du parc. On est, la, la France, là, c'est à 3 km à vol d'oiseau. Euh, le Rhin est juste à côté. Euh, donc, ça fait vraiment partie du, du, du cœur d'Europa Park d'être euh, aux trois frontières entre ouais. la France, l'Allemagne et la Suisse. Et euh, ça se voit sur le nombre de visiteurs. 95% des visiteurs viennent de ces trois pays-là.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est énorme. Ah non, mais on sent... Bah D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que c'est ça qui m'a paru très drôle, c'est que quand nous sommes arrivés sur le, la, la double voie qui va vers Europa Park, la signalisation est en allemand et en français. Donc ça, c'est un truc que je pense est unique dans le pays.
4: Oui, exactement. Euh, on sait qu'on a énormément de Français qui viennent nous voir. Euh, donc on, on, on met tout à disposition euh, également en français et aussi en anglais donc dans le parc tous les, les documents les panneaux euh, sont, sont traduits sont dispos dans les trois langues
3: justement ça c'était une de nos questions c'est en gros euh, ça se passe comment finalement de travailler dans,
4: dans la communication
3: dans un pays étranger parce que bon on est en Allemagne euh, toi de ton point de vue est-ce que tu enfin est-ce que c'est que Vraiment du travail sur la com' française où tu es aussi impliqué dans le finalement le, euh, les communications de tes collègues qui, font, qui sont spécialisés sur l'Allemagne, la Suisse ou encore d'autres pays J'imagine vous récupérez quand même des idées ouais. euh,
4: voilà, que vous adaptez finalement. Oui, il, a, il y a beaucoup de, de, de choses dans, dans ce qu'on qu publie sur les réseaux sociaux qui sont euh, euh, des choses qu'on publie à la fois en allemand et en français. Euh, après, euh, pour le public français, parfois, il faut faire preuve d'un peu plus de pédagogie. On a en fait deux types de public euh, côté français. On a euh, les locaux, euh, donc en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté, qui connaissent parfaitement Europa Park. Donc eux, c'est un public qui est déjà acquis entre guillemets, qui vient super régulièrement euh, tout seul. qui connaît bien l'offre. Ouais. Et après, on a le public qui vient de plus loin, de, du reste de la France, de Paris, de Lille, de Lyon. Euh, où là on doit faire preuve de plus de pédagogie parce que pour beaucoup euh, ils voient Europa Park, c'est en Allemagne c'est le bout du monde l'Allemagne
3: <rire> ils pensent que c'est vraiment loin ouais. euh, ils disent il euh, y a juste le parc ouais. alors qu'il bon, y, y a tout hôtelière et puis en plus il paraît qu'il y a un petit parc aquatique il euh, n'y a pas <rire> eu trop de communication agressive dessus là, euh, <rire> ils n'ont fait
0: que du bouche à oreille c'est ouais. comme ça ouais. que le truc s'est fait connaître comme...
3: <rire> <rire> c'est vraiment là je pense que bon, tout le monde est au courant <rire>
0: Même aux états unis je suis sûr, euh, dans les autres pays les états unis ils doivent se dire mmm, « il faudra qu'on uh, tester Tasty Rolantica bah,
4: <rire> ». Film Park Review était là il y, y a 15 jours. Ah oui, on l'avait vu, effectivement. Ils ont testé aussi Rolantica, et ils ont adoré. Donc, ouais.
0: Le parc vaut le coup. Ouais. Spoiler, on l'a testé, il <rire> vaut le coup. On voilà. en parlera plus tard. Et on va parler un peu aussi de ton expérience, donc on va aborder peut-être un sujet qui est un peu plus douloureux, euh, puisque bah, le parc a eu un... un, un une catastrophe, on va dire, un désastre qui a bah, marqué tout le monde. En plus du Covid, toi voilà. finalement t'as pas eu de bonne, hein, parce que avant ouais, même elle...
3: le Covid t'as eu un, finalement un travail préparatoire euh, <rire> <rire> avec bah, l'incendie bah, Là euh... maintenant
0: on peut dire que tu es rodé je pense qu'on ne peut oui. pas dire plus. Est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de bah, l'incendie de Piraten en 2018, si ma mémoire est juste 26 mai 2018.
4: Ah, la mémoire gravée, oui. hein, je pense que là oh, tu oublieras diras Traumatisme. Pas. Trauma. Bah,
0: oui. Parle-nous un peu comment, comment tout ça s'est organisé, puisque finalement on a vu les réseaux sociaux euh, s'activer partout, tout le temps. Information, communication, on vous rassure, il se passe pas ceci, pas cela, jusque très tard dans la nuit. Parce que nous, nous tous, même en tant que passionnés, on suivait de près parce qu'on voulait voir qu'est-ce qui se passait et tout c'est quand même un oui. truc assez incroyable mais vous vous étiez sur le pont en permanence donc euh, parlez-nous un... parle-moi un peu de tout ça quoi
4: ouais c'est bah, forcément hein, tu l'as dit c'est un épisode très marquant pour tous ceux qui... Qui... qui ont bossé là et qui ont bossé sur ce, sur ce sujet là donc pour tout le parc euh... Euh, C'était euh, un samedi soir, donc euh, autant dire qu'on n'était pas ici. Euh, heureusement qu'on n'était pas ici parce que nos bureaux étaient pas très loin de l'incendie, donc on aurait de toute façon été évacués. Mmh. Moi-même, j'étais euh, en week-end avec des copains euh, sur l'île de Ré. Euh, heureusement, j'avais mon PC avec moi. Oh la vache, ah euh, ouais euh, Donc ça s'est passé, ouais, on, a, on a eu sur un WhatsApp de, 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 avec quelques collègues euh, des, des photos. Tiens, il y a un gros panache de fumée, il se passe un truc 5 minutes après, notre directeur qui nous a écrit à tous, voilà, il se passe un gros événement au parc. Si vous êtes dispo, euh, on a besoin de vous. Et, euh, et donc, on a directement euh, tout ce qu'il pouvait. On a on, on pris euh, le, le, le relais et sont, on est allé euh, bosser euh, à distance pour essayer de, de gérer ça au mieux. On a tout de suite pris le parti. Alors, on n'avait pas de plan de com de crise préparé euh, comme ça. Ça s'est vraiment fait euh, assez spontanément. Euh, avec du bon sens aussi, je crois, beaucoup. Énormément. Parce qu'il a été, dès le début, il nous a paru indispensable de vraiment communiquer parce que c'était quelque chose de ampleur euh, inédite que, comme jamais ça s'est vécu et comme plus jamais ça ne se vivra je l'espère
3: et de rassurer oui. le plus vite possible Exactement. De, se de se renseigner parce que euh, très vite moi je me souviens le jour où c'est arrivé très vite on a su que tout le monde a été évacué ouais. Euh, ouais. et que finalement les, les seules victimes c'était les animatroniques quoi ça. <rire> donc euh, vaut mieux que ce soit ça euh, est-ce ça, ça.
5: Est qu'il y, y a un combat aussi
4: contre les, les fausses rumeurs et oui. les, les mauvaises oui, choses Oui évidemment. c'est aussi pour ça qu'on a fait le pari de, de réagir très vite ouais. parce que ça ça peut très vite dégénérer, il peut très vite y avoir des fausses informations qui circulent. C'était le cas. Il y a notamment eu une photo d'un wooden coaster en feu. Et des gens ont dit que ça y est, Vodan brûle aussi, alors que c'était un incendie cinq ans plus tôt à Dreamland en Angleterre. Euh, mmh. Donc on, très vite, le fait qu'on a communiqué aussi activement, ça a aussi permis mmh. d'éviter la propagation de ouais. rumeurs Il y a eu plein d'autres rumeurs hein, qui, qui ont circulé euh, à droite à gauche et et Donc on a vraiment incité les gens à suivre les canaux officiels pour avoir toutes les informations en temps réel euh, sur, nos, sur nos réseaux Donc on a beaucoup utilisé Twitter euh, Et euh, c'est là, voilà, tout au long de la, de la soirée, donc ça, ça s'est passé en fin de journée vers 18h et après jusqu'à euh, une heure ou deux heures du matin, on continuait à, à, à communiquer des, des choses.
5: Et comment est-ce que tu te bats contre ce genre de rumeurs C'est euh, parce que c'est quelque chose qui est sur Internet, il y reste et il se multiplie, il se multiplie. Euh, comment casser cette chaîne Est-ce que euh, il faut reprendre l'information et dire ce mec-là a dit ça Sachez que c'est entièrement faux et non ensuite on déballe la vérité. Ouais,
4: c'est très compliqué. Il n'y a pas de, il a pas de recette miracle. Ouais. Euh, nous, on l'a fait en allant directement commenter les les postes, ah, les sujets euh, non, qui, qui, en, qui en parlaient, euh, en disant que non, c'est faux. On a euh, rappelé que le compte à suivre, c'est ce compte-là, le compte officiel d'Europa Park, c'est là uniquement qu'il y a les, toutes les informations ouais. à jour, euh, en disant que toutes les informations qu'on qu communiquait étaient euh, concertées avec les autorités, avec la police, les pompiers, euh, et que tout le reste n'avait pas de valeur. Euh, donc ouais, c'était c'est assez compliqué. Ouais. De, petite question du coup, parce qu'effectivement, sur ce genre de situation
1: de crise, la communication déjà entre vous, c'est super important, parce que vous avez un plan de com' à respecter quand même, à, à, mettre, à mettre en place rapidement. Euh, comment ça se passe derrière -à Imaginons, vous apprenez euh, ce soir-là de nouvelles informations, vous vous concertez par euh, un WhatsApp, un truc interne, pour être sûr d'avoir tous la même ligne, et après, vous utilisez vos petites, euh, votre tonalité propre à chaque langage ou à chaque culture pour pousser l'information le plus vite
4: possible, ou comment est-ce que ça se passe Oui, c'est ça. Là, tout, euh, tout se passait via WhatsApp. Euh, on avait sur place le, notre directeur du digital, qui était sur place et qui était auprès des euh, des, des, des autorités pour coordonner tout ça, euh, qui nous disait euh, « Attention, on va sortir telle information euh, », commencer à l'écrire, ensuite on le faisait valider dans, dans, ce, dans ce channel sur, sur WhatsApp et, euh, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure toutes les informations sont sorties parce que dans le même temps ce que, certes il y a euh, Batavia il y a le quartier scandinave qui a brûlé mais il y a aussi quelques parties backstage notamment un serveur qui avait euh, toutes les redirections euh, des, le site des sites plus. web donc europapark.de n'était plus du tout accessible il n'y avait plus rien d'accessible ah. euh, le le Serveur aussi qui, euh, qui abritait le, le plan de com' de crise, alors qui était pas détaillé pour un incendie parce qu'on a jamais. <rire> ah, ça, c'est vrai, un il faut chercher incendie. le dossier du plan donc, de crise. Tout ça était ah, sur ce serveur-là, donc euh,
0: voilà. Le dossier a pris feu. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça la loi de Murphy Tout ce qu'il pouvait avoir, <rire> oui. et là, donc ouais, les mecs, ils ouais. sont Et elle est où le truc la de la forge des extincteurs, c'était là-bas. C'est incroyable. Ah non, mais c'était vraiment une situation de fou, oui, quoi. Oui, et c'était pas trop long
5: à chaque fois pour faire valider une information que ça assez haut pour non parce si que la...
4: là on a une confiance complète de, de la direction du parc et c'est donc en interne, dans l'équipe digitale où on a fait le tout, euh, validé par notre directeur, c'est lui qui donnait son feu vert et ce qui nous a permis d'être à chaque fois hyper réactif. Okay. Ouais, c'est du bon sens, bon, hein, tout bien. simplement. Hein.
0: Mais d'ailleurs, voilà, je vais rebondir sur tout ce que tu viens de raconter parce que je suis un peu aussi dans la communication, j'ai fait des études dans ce milieu-là et Dieu sait que la communication de crise est très particulière. Mais je pense que vous avez magistralement géré cette communication de crise parce que euh, des, des, des situations un peu spéciales dans les parcs ça existe et je connais des community management dans le monde des parcs ils sont pas tous comme le vôtre quoi et là j'ai vu vraiment l'information arriver en permanence tout le monde au taquet l'information la transparence on vous dit on vous le dit et ce qui fait que justement les fausses rumeurs comme tu disais plus tôt elles ont toutes mmh. été étouffées un peu dans l'œuf elles n'ont jamais pris et on sait que maintenant bah, elles sont toutes fake donc il n'y a pas cette légende urbaine de dire il paraît que le Wodan avait pris feu et tout non non on sait que c'est pas ça n'est jamais arrivé donc je trouve que c'était incroyable ce que vous avez fait. D'ailleurs, je félicite ton équipe, toi, enfin tout ce que vous avez fait, parce que c'est pas facile à gérer entre le stress, les informations qui arrivent au compte goutte, et après, il faut gérer l'afflux d'informations. Surtout quand t'es en vacances à l'île de Rennes. <rire> <rire> Heureusement, peut-être que justement, le fait que tu sois à distance ait pu, déstressé euh, déstresser un tout petit ouais. peu, parce que si t'étais sur place, sur, ouais. en coulisses, j'imagine que là, c'est encore plus angoissant de voir oui, tout ça s'activer.
4: c'est sûr, quand on, en, en étant en plus sur place, il euh, y avait en plus les bureaux à évacuer, euh, oui, ouais, c'était quelque chose de, de oui, qui valait mieux gérer à distance. Et ouais, comme tu le dis, c'est le oui. fait qu'on a été rapide et transparent qui a permis tout fait certaines rumeurs et c'est vrai que avec le recul ça a été très bien fait on aurait pu être plus rapide on aurait dû être plus rapide parfois sur certains sur certains trucs euh, mais globalement oui c'était ça a été aussi salué par euh, euh, des collègues, d'autres parcs d'attractions, par euh, des professionnels de la communication. Euh, J'imagine ouais. aussi par les familles qui avaient besoin d'être
3: rassurées, qui tout savaient qu'ils avaient des proches en visite au parc. Tout à hein. fait,
4: parce qu'on a très vite dit que que tous les visiteurs étaient en sécurité. Euh, donc c'était quelque chose de, de très important. Il a aussi fallu très vite donner des informations sur la suite. Est-ce que le parc ouvre le, le dimanche euh, ouais. Est-ce que tout Est-ce que le Qu'est-ce qui va être ouvert à l'intérieur du parc Donc oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire.
5: Ok, ok. Bah, écoute, justement, au niveau de toute cette gestion des réseaux sociaux, on avait une autre question qui était que nous, on les gère à notre niveau et aussi en fonction de nos envies. Certaines personnes dans l'équipe apprécient plus ou moins certains types de réseaux sociaux et en fonction de notre âge aussi, il y en a qu'on déteste et on voulait savoir si vous, de votre côté... Vous avez des préférences pour certains réseaux et est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas ou est-ce qu'il y a justement le, le métier pousse à devoir vraiment apprendre et apprécier chacun des réseaux sociaux même si parfois ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous attire
4: Oui, euh, bah, ce, quand on fait ce métier, oui, il faut s'intéresser à à peu près tout. Euh, on l'a dit tout à l'heure, on a lancé TikTok en 2000. 19, je crois, fin 2019. Au début, je pas forcément euh, fan et j'avais du mal à comprendre la plateforme. Aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle je m'éclate parce que euh, c'est un terrain de jeu formidable où on peut imaginer des nouveaux trucs. Ah, finalement, oui, tu t'amuses. Le but, c'est ouais, de transmettre en fait,
3: euh, l'envie aux gens de venir s'amuser ici. Exactement. J'ai vu
4: que tu avais trempé le polo euh, à Poséidon euh, dans une <rire> des vidéos, d'ailleurs. Oui, oui, j'ai fait <rire> plusieurs petites vidéos euh, qui, qui, qui ont pas trop mal marché ou d'autres moins bien euh, où euh, ouais, je, 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 je mets un peu en scène et puis ouais, toute l'équipe euh, on, on donne un peu aussi de notre personne pour, euh, pour faire des <rire> choses un peu un peu rigolotes un peu plus sympa c'est beau le sens du sacrifice ouais. les attractions <rire> euh, ouais.
5: du, du coup ça t'arrive d'être face à un réseau qui quand il sort tout au début tu dis oh et après finalement le temps d'apprendre ah ouais, à connaître tout à et tout.
4: il y a aussi des réseaux qu'on a testés et qui finalement euh, se sont plantés euh... Google Plus <rire> non ça c'était <rire> encore avant que j'arrive ça ah. non euh, par exemple Comment Clubhouse, peut-être Clubhouse, exactement. C'est là où j'allais en venir. Bravo, gars euh, <rire> Je donc... ne connais
1: même pas pour te dire à quel point ça a plus. dû vider. <rire> je crois que c'était une tentative de lancer... Alors arrête-moi si je me trompe. Ouais. Mais je crois que c'était une tentative de lancer une sorte de réseau social basé un peu sur la fonction vocale de Discord, mais où seules les personnes invitées dans le réseau peuvent communiquer les autres peuvent écouter, en fait. Si je ne trompe pas, c'était une sorte ouais, de... Ouais, c'est ça. 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 C'était
4: une... en fait une espèce d'appli de, 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 de réseau social de podcast live euh, ah, spontané. Ah oui, si,
3: j'en ai entendu parler. Ouais.
1: Ça
4: cartonné pendant le confinement euh, et puis une fois que le confinement était fini bah les gens avaient du temps à, pour faire autre chose donc ça n'a plus du tout marché
1: Mais en plus je crois qu'ils avaient une stratégie un peu bizarre parce que c'était uniquement accessible sur ouais. iOS si je dis pas de conneries c'est arrivé très par ouais, sur Android
4: c'était que iOS c'était uniquement sur invitation donc il fallait ouais. être parrainé ce qui, joue, ce qui a aussi fait un peu sur le, le côté euh, exclusif et la hype qu'il y avait au début parce que tu faisais partie d'un club un peu privé mais au final ça n'a pas pris enfin euh, ça a pris euh, quelques mois et encore en France ça n'a pas trop percé mais en Allemagne aux états unis c'était de, devenu un truc énorme euh, donc euh, oui on... dès qu'un nouveau réseau social sort on l'observe, on regarde est-ce que ça vaut le coup d'y de, de, aller qu qu'est-ce qu ça qu peut y apporter ouais, ouais, comment, ouais, comment, comment, cas, ouais.
3: comment on peut ouais. le façonner pour que ça nous serve
4: voilà -y, il y a d'autres réseaux, là, euh, Snapchat, on était présent à un moment, et puis ça s'est transformé plus en outil de messagerie qu'en outil de réseau social. Donc on, et TikTok on a pris pas dessus. Hein. Aussi. Euh, là, il y a un autre réseau qui cartonne, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est BeReal, hum. euh, qui est un truc où on fait des, des photos, mais c'est plutôt des selfies, donc c'est très personnel. Donc pour une entreprise, ça marche moins bien. Ouais. Alors, à part que soit Ed et Eda qui le font, bon, oui, il y a des réseaux plus adaptés aux entreprises
1: d'autres. Mais petite question parce que justement, on a vu dans votre stratégie, il y a... alors c'est la stratégie de tout le groupe Mac apparemment, avec VidJoy, la sortie en fait de votre plateforme vidéo qui permet en fait en réalité donc de diffuser surtout du contenu. Pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de logique premium ou genre de truc. C'est vraiment plus une sorte de YouTube à vous en quelque sorte, si je ne me trompe pas. Mais du coup est-ce qu'on pourrait envisager à un moment ou à un autre que si des réseaux sociaux sortaient qui permettraient justement que vous soyez en pleine possession de ces trucs-là mais que vous puissiez les exploiter pour pouvoir être partagés, euh, est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser Genre par exemple Mastodon ou ce genre de trucs qui sont des réseaux open source pour le coup
4: je pense pas que ce soit que ce soit la volonté euh, sur les sur les réseaux sociaux. On va plutôt chercher les gens où ils sont sur les plateformes qu'ils qu utilisent. Euh, pour VJoy, c'est quelque chose de différent. C'est euh, on c'est une poursuite de notre métier au final. Notre métier, c'est à Europa Park et dans beaucoup de parcs d'attractions, c'est de raconter des histoires. Et là, c'est ce qu'on fait aussi en vidéo. Euh, avec donc des documentaires, des courts métrages euh, autour du parc. Euh, on le raconte juste d'une façon différente et euh, c'est aussi quelque chose qui est né des confinements euh, de, de ramener le parc directement dans le dans le salon des gens euh, pour qu'on puisse avoir quelque chose euh, et suivre l'actualité du parc, euh, l'histoire du parc directement euh, à la maison.
3: Non bah, Écoute, euh, on a fait le tour des questions par rapport à son, son travail mais ou... il, va, il va
0: nous rester une dernière petite question. Oui, qui en gros, tu vas faire ton travail pour nous. <rire> <rire> ouais, en fait, c'est bah, qu -ce que... bah, quoi finalement être un, un bon community manager dans le monde des parcs euh, Est-ce que, est que tu aurais des tips, des astuces Parce qu'au final, c'est aussi ça qui est intéressant. Alors, on a appelé cette séquence « forme ton concurrent hein, <rire> <c 'est sympa. rire>
4: euh, ». L'un des premiers euh, conseils, c'est de rester proche du parc. Euh, on est un, un, un lieu, un, un lieu physique, donc il faut euh, se balader dans le parc, trouver de l'inspiration en se baladant, écouter aussi les visiteurs, euh, tendre l'oreille dans une file d'attente ou euh, à la table d'un restaurant, voir ce qui se dit, être à l'écoute aussi de ce qui se passe sur les réseaux et de voir, euh, d'écouter les, 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 le, le, le retour des gens, de voir ce dont ils ont envie, et puis. Euh, utiliser euh, le, le parc comme un terrain de jeu, parce qu'on a le plus beau des terrains de jeu, euh, que ce soit pour faire des, des photos, des vidéos, euh, d'autres choses. Euh, et euh... Transmettre l'envie aux ouais. gens de venir euh, fabriquer des souvenirs ici. Exactement, c'est exactement ça. Tu as, as tout résumé. Et puis euh, aussi, euh, en être à l'écoute et être en interaction avec, euh, avec les gens puisque c'est ce que permettent les, les réseaux euh, discuter avec eux euh, voir ce dont ils ont envie quels sont les conseils euh, dont ils ont besoin pour une visite
0: est-ce qu'il faut faire preuve un peu d'empathie aussi bien
4: sûr bien sûr. sinon tu as envie de claquer les gens euh, directement <rire> euh, <rire> si y en a certains euh, je... oui on a envie euh, de, de les voir en vrai et de remettre une petite claque pour <rire> les réveiller un petit peu vous essayez de répondre à tous les messages privés sur vos réseaux euh, oui on essaye alors les messages privés la plupart on les a désactivés parce que ça prend beaucoup ouais. trop de temps donc oui euh, euh, oui, euh, surtout les, les commentaires, ouais, les commentaires de, des différentes publications. On peut pas répondre à tout le monde, mais on essaye au moins de, de lire la, la grande majorité, de répondre quand une réponse est, est, est nécessaire, quand il y a une question... Euh, ou bien pour en engager une discussion. Euh, maintenant, on est euh, sur certaines journées, selon les, les publications, on est entre euh, 100 et euh, 3000 messages par jour. Donc autant te dire, en français, j'entends, oui, autant en allemand, oui. euh, autant te dire que, oui, certes, parfois on ne peut pas répondre à tout le monde, et on ne peut pas tout lire, mais on essaye vraiment de, de faire, de faire euh, le, le maximum. On a aussi des, des outils qui nous, qui nous aident, qui nous permettent de filtrer, de chercher plus les messages dans lesquels il y a une plainte ou dans lesquels il y a une question euh, pour pour essayer de répondre en priorité à cela et euh, de moins répondre euh, au message de Kevin qui dit « Ouais, trop génial ». Euh, donc voilà. <rire> Kevin. Ah, On en a beaucoup, nous aussi. Oh, bah là,
0: tu peux juste envoyer un petit, petit cœur et puis on passe tout de oui. suite. Quoi. Alors, oui. euh, Mais quand on a 3000, ça ah, un oui. petit cœur. Petite
3: euh, précision euh, ton métier, il est concerné uniquement par la destination euh, touristique, à savoir euh, les parcs, euh, les hôtels éventuellement les activités autour, ou tu dois aussi te pencher sur les questions de, de MacRide, MacMedia et compagnie
4: Toutes Alors, les filiales MacRide est vraiment une, euh, une société à part, donc ils font leur. Alors, comme euh, entièrement eux-mêmes. Euh, après, on... Il y a une synergie, finalement, quand même, entre ouais, les fait, filiales. tout à fait. Euh, moi, mon, bo mon boulot, c'est essentiellement Europa Park Resort, donc euh, Europa Park Rolantica et les hôtels. Euh, mais on travaille aussi en interaction euh, étroite oui, avec les autres... Euh, les autres euh, départements ou euh, Yulby, filiales j'imagine, parce que comme c'est une activité, oui, qui est Yulby, ça, ça fait partie du, du, du resort en, en, en quelque sorte. Euh, mais on travaille, oui, avec euh, Macnext, donc notre filiale euh, Design Innovation, qui est aussi présent sur les réseaux sociaux. On interagit régulièrement avec Macrides. Euh, donc oui c'est un, un échange de bons procédés avec eux pour, pour, pour aller dans, dans le même sens
5: il y a une approche différente entre un réseau social de, de part qui est vraiment destiné pour le grand public, les familles et un réseau social comme McRide où c'est vraiment normalement des bah, entrepreneurs B2B, quoi. Ouais, vont... ouais,
4: ouais. C ça, ouais. oui clairement on dira pas la même chose à à, des, à un public familial qu'un un public d'acheteurs de, de, de montagnes russes, même si c'est pas en regardant les posts Facebook ou Instagram de McRide que qu'un directeur de parc va acheter une montagne russe euh, là les, 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 les réseaux sociaux chez McRides ils sont aussi là un peu pour les fans euh, qui vont se dire euh, ah une attraction McRides c'est génial et en voyant le, le bouche à oreille que ça génère un, un constructeur de pa un patron de parc va peut-être se dire tiens ça peut être intéressant Hmm. d'accord euh, bah moi j'ai une dernière question euh, du coup
3: euh, puisque c'est ton job quelles sont finalement les, les choses que tu peux nous teaser sur l'avenir euh, de la destination sur les nouveautés euh, sur les activités aussi on a vu qu'il y avait une espèce de restaurant euh, presque en, en, bah ils ont bientôt fini d'être construits c'était Itrenaline e j'ai vu j'espère qu'on le prononce bien ouais. Ouais, e il y a plein
4: de belles choses à venir
3: voilà <rire> euh, <rire> Super, euh, ben bah, ça donne vachement envie. <rire> non,
4: euh, oui, bien sûr, je peux en dire un peu plus. Euh... Là, les prochaines actualités, bah c'est euh, so cet automne, euh, avec le retour après deux ans de l'Octoberfest. Euh, donc là, on n'est pas sur une nouveauté, attraction, mais sur un événement. Euh, donc on fête euh, tous les ans l'Octoberfest, donc la grosse fête de la bière euh, dans notre grosse euh, salle euh, d'événement, le repas par Arena donc Ça, okay. ça revient après le Covid, donc on est content. Il y a Traumatica, notre événement Halloween qui revient et qui est entièrement refait. Euh, ça s'appelle maintenant Traumatica Festival of Fear euh, où on a le retour des clowns des zombies je suis ravi toi c'est parfait ah, bah, déjà... et je
3: l'ai fait je l'ai fait ouais. au moins je, meurt... je mourrais pas bête mais euh, c'est comme j'ai testé aussi à Universal et Horror Night tu vois mais parce que ouais. je déteste savoir que j'ai sursauté, mais il fallait que je le fasse pour l'expérience <rire> ok donc ça revient c'est ouais, super avec les clowns
4: c'est euh, mmh. un bel événement <rire> j'adore <je>, <rire> Euh, et puis ensuite on a une nouveauté à Yulby on va avoir un nouveau contenu euh, donc euh, vous l'avez testé euh, hier je crois avant-hier oui euh, vous en parlerez peut-être euh, dans un détail avec Matisse aussi euh, exactement on va recevoir bientôt et là il, vous, il va vous en parler aussi on développe donc une nouvelle expérience euh, euh, plus dans l'action euh, sur, ah. euh, sur un film d'action vous serez à l'intérieur d'un film d'action basé sur, euh, sur une BD qui s'appelle Amber Blake euh, on a donc ce nouveau restaurant euh, euh donc qui va ouvrir aussi euh, à l'automne si tout va bien. Donc, de, cette, de cette année. De cette année, ouais. Donc 2022. Ok. Mmh. Euh, donc c'est euh, le nom, c'est une combinaison, combinaison entre it et adrénaline. Euh, ce sera un système complètement unique au monde. En gros, un mélange de euh, restaurant étoilé et de dark ride.
0: Ça me donne envie, mais tout. En J'espère qu'il n'y aura pas
4: une drop à euh, un moment, parce que sinon, les assiettes vont voler. <rire> non, on reste sur du dark ride euh, immersif, euh, donc avec beaucoup de, de projections. Chaque euh, siège aura une, euh, une petite table individuelle et se déplacera euh, de salle en salle euh, pour se mettre ensemble avec les autres convives ou pour être dans des espaces plus... Euh, plus seul, enfin, ce sera vraiment un truc très réussi. Et là aussi, comme la plupart de, de ce que Europa Park développe, euh, comme c'est le cas pour Europa Park, pour euh, pour Be, c'est quelque chose qu'on peut ensuite développer ailleurs et qu'on peut vendre le concept, oui. euh, le ride, juste le ride system ou bien la franchise, pourquoi pas. Euh, et le mettre à jour, j'imagine. Oui, aussi, oui, tout à fait. Il y aura aussi des, des évolutions. Oui, c'est la question de Valentin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, bah oui,
1: Europa Park est un petit peu toujours le la vitrine catalogue point de vue B2B, là où pour nous, les consommateurs simples, c'est juste un parc ATM dans lequel on va, donc oui, il y a oui, toujours cette... On, ça lui permet
3: de, de tester, en fait, sur le terrain, et ça, c'est super. Et oui, d'avoir ah oui, plein
4: non. plein d'innovations que certains parcs plus classiques n'auraient pas et puis pour continuer sur les, les choses à venir oui. euh, rolandtica il ah. se passe toujours des oui il y a des travaux j'attends oui. un encore truc. une news oui. Rulantica <rire> <rire> euh, il y a aussi plein plein d'activités donc on a ouvert là il y a la semaine dernière donc début juillet euh, un Twist and Splash donc une petite bon attraction attesté, aquatique qui était sympathique ouais. est un
3: peu fraîche mais je pense que ça fait partie du jeu finalement de d'esquiver de, les jets d'eau glacés
0: ouais. <rire> <rire> c'est parce qu'on l'a fait en fin d'après-midi ça joue aussi sur ouais, euh, ouais, la chaleur ouais, 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 mais c'était vachement rigoureux. Ouais, ouais, C'est ouais. assez
4: fun à faire. Et puis on construit euh, une nouvelle tour de toboggan, donc une troisième tour de toboggan qui va ouvrir si tout va bien euh, en fin d'année, en tout cas pour cet hiver. On a vu qu'il y avait beaucoup de, de tubes
3: qui attendaient justement ouais. d'être installés euh, ouais, en arrivant sur le parking. Tout à fait. C'est impressionnant, on a vraiment la masse. Hein.
4: Ouais. Ouais. Et puis à Europa Park, oui, il y a aussi des choses qui, qui se préparent. On a euh, refait cette année le, le ancien radeau de la jungle qu'on a intégré à l'Autriche avec le... Le thème de l'impératrice Joséphine. C'est une
3: première mouture.
4: Hein. Oui, c'est une première mouture. Mmh. Ça, ça, ça va continuer à changer pour l'an prochain. On aura des nouveaux bateaux l'an prochain. On va refaire la gare euh, avec euh, un nouveau restaurant à l'intérieur. Euh, et puis, bah, euh, je crois qu'il y a un gros chantier à côté de la Grèce, entre la Grèce et la oui, Russie. Oui, oui, j'ai vu. Je ne sais pas vu, bien là. ce qui se passe là-bas, mais quelque chose me dit que ce sera pas mal.
3: Ouais. D'accord. Oui, <rire> Ça bien. va être quoi, un
4: petit... Euh, ce, ce sera, sera petit... très bien, Valentin. Ça sera très une bien. Petite attraction. Non, ce euh... sera donc un nouveau coaster euh, de chez MackRides, évidemment. Euh, nouveau prototype avec plein d'innovations, plein de figures super intéressantes. Euh, basé sur le Big Dipper qui est euh, par exemple enfin il en existe deux actuellement euh, Lost, Lost Gravity, Lost Gravity. Euh, à Welby Holland ou euh, Frightside Park Plone en Allemagne j'ai oublié son nom, Dynamite euh, tu fais Lost
3: Gravity moi j'aime bien
4: ouais, ouais, Dynamite, court. Dynamite encore mieux ah, ah, il okay. un peu court mais là j'imagine ouais. que ce sera pas court du tout oui oui là on est au bah, repas park donc il faut qu'il y ait de la capacité donc ce sera euh, assez proche de Silverstar en termes de longueur d'une part et de capacité d'autre part euh, avec ouais, plein d'éléments euh, inédits euh, sur un grand 8 Mac et sur un grand 8 tout court d'ailleurs euh, une ouverture pas pour le début de saison donc ce sera plus tard dans... au courant de l'année euh, 2023? La... 2023 ah oui ça va on ne va donc, pas attendre trop longtemps. Plutôt ouais, fin 2023 que début 2023. Et, euh, et puis, c'est la première pierre d'un nouveau quartier hein, qui rejoint Europa Park, un nouveau pays européen. Ce sera oh. la Croatie. Euh, donc, on commencera, on aura uniquement le Costa. Et puis, dans le futur, il y aura peut-être d'autres extensions et d'autres attractions qui vont, qui vont venir. Et donc, tout ça sur le thème donc, de la Croatie et notamment sur l'univers de Nikola Tesla. Qui s'est euh, toujours donc... revendiqué euh, croate. Oui. Oui. Et euh, qui rejoint aussi euh, l'adventure club of Europe. Euh, ah, notre, euh, le lore continue parfait. à s'agrandir, ah, exactement. Ça, 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 bien. Ça, notre bien. Euh, ouais notre euh,
0: multivers euh, ah, <rire> interne. <rire> This is the real multiverse. Oh, C'est super, mais en plus tu tu
3: tu introduis finalement une personnalité historique, ça permet de de faire connaître aussi euh, beaucoup de monde quoi, parce que bon en dehors des voitures Tesla euh, c'est ça j'espère euh, juste que
4: euh, les gens vont pas confondre avec les voitures électriques
3: oh
5: trop bien une attraction Tesla, Tesla. super vous avez une affiche <rire> de film
4: quelque part avec Elon
5: Musk
3: alors euh, <rire> on sait pas
4: trop. <rire> il, y aura des,
3: il y aura des lance flammes alors du coup euh, <rire> et des fusées non ok bah ouais, franchement on a des de peut-être aussi je ne sais pas mais... ouais, j'ai hâte de voir euh, les, les premières structures se monter c'est pas pour tout de suite mais euh, bon moi voir un chantier de, de coaster ça me, ça me fait toujours ça me donne envie de revenir en fait euh, pour l'inauguration <rire> Et j'espère que du coup tu nous as dans tes petits euh, papiers pour euh... bon. <rire> je que 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 je la nouveauté. Faire. Oui. <rire> en,
0: en tout cas, Mais... nous serons très heureux de revenir et euh, faire justement comme on fait là une rencontre, de pouvoir parler de la nouvelle zone donc du futur coaster, de toutes les nouveautés qui arrivent parce que l'Afrienaline aussi me hype de ouf. En ouais. attendant,
4: je fais un peu de pub. Si vous voulez suivre les, euh, la, la construction du coaster, on fait une série euh, mensuelle sur uh, VidJoy, notre pla plateforme de streaming. Donc là, on a lancé le deuxième épisode. Euh, bon après ça ouvre dans longtemps donc pour le moment on n'a pas encore beaucoup de choses à dévoiler, il faut qu'on en garde pour chaque épisode mais dans le premier épisode on montre le terrain, dans le deuxième on va voir McRide, comment McRide fabrique un roller coaster comment il développe un layout. Euh, le troisième, allez euh, petit spoiler mais bon c'est pas grand chose le troisième, euh, nos deux comparses donc c'est euh, Patrick, notre master planner et Lucas, notre directeur des opérations qui sont dans chaque épisode euh, vont partir dans, bah, dans les deux parcs qu'on a cités, à Plone et à Wally pour voir les les ancêtres entre guillemets de notre mmh. futur euh, Grand 8 euh, le tout avec beaucoup d'humour euh, donc c'est assez sympa, c'est une petite série euh, qui est, qui est assez, assez bien à voir
0: eh ben, Rendez-vous est pris, euh, on espère l'année prochaine on pouvoir et vivre encore une belle expérience donc euh, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tous les réseaux et comment on peut contacter Europa Park, donc comment tout ça fonctionne vous êtes présent donc euh, Twitter, Facebook Instagram, TikTok est-ce qu'il y en a encore d'autres que j'oublie as,
4: as fait le tour, non? c'est les principaux euh, présent euh... Sur euh, Facebook et Twitter euh, avec Europa Park, avec Rolandtica. Euh, sur Facebook, les six hôtels ont leur page Facebook. Sur Instagram, on a aussi une page dédiée euh, aux hôtels. Euh, Traumatica ses réseaux sociaux dédiés. Euh, You'll Be a ses réseaux sociaux dédiés. Donc tous les tous les produits euh, de, du, du resort euh, sont, sont, se, se retrouvent sur les réseaux sociaux. Euh, mais effectivement, les principaux, euh, c'est les réseaux d'Europa Park, Facebook, Twitter, euh, Instagram, TikTok. Et si euh, vous voyez des posts passés en français, il y a des grandes chances que ce soit moi derrière. Et
0: donc vous likez. Très Exactement. Exactement. <rire> voilà.
3: Vous faites un salut, c'est génial. Voilà, comme euh,
0: Kevin euh, du 77. Ou
3: voilà. <rire> alors vous dites, euh, on a regardé
0: ce podcast de Puissance Park et c'était ouais. trop bien. Je like Europa Park. <rire>
3: Parfait, bah, ça nous merci encore euh, d'avoir répondu à nos questions, euh, de nous avoir accueillis euh, sur le parc pour euh, tester justement un maximum de choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Euh, et puis bah, bonne continuation. Euh... À toi euh, dans l'entreprise, ta carrière en général, et aussi euh, de tes visites de parc. Euh, je te souhaite plein de plein de bonnes choses ouais. là-dedans. Tu, tu te vois
4: rester encore très très longtemps au Parc jusqu'à la fin ou... je, je ne sais pas. Pour le moment, je m'y plais. Il euh, y a des beaux projets, donc je pense que je vais rester au moins jusqu'à l'ouverture du coaster. Ça, c'est <rire> un petit truc euh, qui, qui me fait, oui, qui me pour fait être, plaisir euh, pour être parmi euh, les premiers à le tester aussi. Oui, à ah, ça, oui, euh, oui.
0: forcément, c'est important pour, euh, pour oui. le travail, travail. professionnellement. <rire> on <va> reste <être>
4: professionnel, <rire>
0: expérience, retour terrain, oui, analyse.
4: <rire> Mais oui, je vais encore rester un petit peu, je pense ici. Très bien, parce que c'est un, ouais, je l'ai déjà dit, c'est un super terrain de jeu. Il y a plein de choses à faire, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de l'actu, donc c'est vraiment, c'est vraiment cool puis moi-même, bah, j'étais très heureux de vous accueillir, euh, de, de faire ce petit podcast avec vous et puis de, de vous faire euh, découvrir un petit peu le parc, même si vous le connaissez déjà très bien. Euh, on découvre toujours des nouvelles euh...
3: choses, des nouveaux restos, enfin des nouveaux restos, pas forcément des nouveautés, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant. Non, non, on a découvert bah voilà, surtout ça la... complète l'expérience. Personne hein.
0: dans l'équipe n'avait fait Roulantica, on n'avait non plus pas encore fait You'll Be, mais on en parlera dans le podcast qui sera dédié, donc là aussi, découverte, et euh, bah, au sein de l'équipe, tout le monde n'était pas revenu depuis euh, que Piraten avait changé. Et Donc là aussi, j'ai eh oui, pas dit tout le monde. Ah. <rire> <rire> et ça nous a permis de redécouvrir le quartier scandinave avec Snorri touren qui était aussi la petite nouveauté qu'on a, a pu tester, ouais. et la redécouverte de Bamboo Bike, qui est un petit coup de cœur. Voilà.
3: Ouais. Et voilà. On se retrouve dans nos studios. On espère que l'interview vous a plu. Que vous avez ils appris de trois trucs. Dans nos studios parce qu'à chaque fois ils changent en fait. C'est ça ce qui est fantastique. Oui, est... Bah, on est... On est,
0: Pour on ceux est... qui sont sur SoundCloud c'est du pareil au même. Mais sur, sur YouTube ils vont voir la différence. Ouais. Ah tu m'étonnes.
3: On est des, des forains du podcast.
1: C'est sûr. Tout en mobile. Hein. Petit truc très important que je tiens simplement à vous signaler aussi par rapport à cet épisode qu'on a tourné, c'est qu'il n'y a pas que cet épisode qu'on a fait avec Seb. On l'a également fait un hein, live en direct de Park le soir même et il se trouve sur YouTube. Sur YouTube en replay. Euh,
3: c'est la première fois qu'on que pour une fois, on suit notre propre actualité et on le met à disposition vite, plutôt que de le laisser tomber dans l'oubli, comme <rire> euh, on avait fait le live à Fantasyland. J'ai, euh, j'ai voilà.
1: fiché du live à Fantasyland, mais si je le publie maintenant, les gens vont dire, mais qu'est-ce ouais, que c'est ça? C'est pas d'actualité, quoi.
3: On remarque qu'il n'y a pas eu une nouveauté depuis, donc. Euh... Non,
0: mais... non, et puis, de toute façon, il y a toujours l'histo de Fantasyland qui arrivera à un moment donné et ce sera peut-être l'occasion de faire une pierre de coup. Donc... Très bonne euh... idée. Ouais, bah, en non, attendant, pas, retourn... retournons
3: moment, là,
1: y à Europa Park. Voilà. voilà.
3: Retournons à Europa Park, quand même. En attendant,
1: ils font
0: de <rire> la pub aux concurrents. Non, à Europa Park, pour conclure, c'est que moi qui suis dans le milieu de la publicité actuellement, j'ai adoré écouter parler Sébastien parce que ça, le vocabulaire, le ton, la façon dont tout ça est abordé, forcément, ça fait écho en moi. Donc, j'espère que ça a peut-être suscité des, des intérêts auprès de possibles futurs candidats du monde de, de la community management parce que c'est cool comme métier. C'est pas un métier facile, il faut prévisibiliser. En revanche, ce qui est bien, comme il a très bien dit dans l'interview, les parcs d'attractions sont un immense terrain de jeu. Donc, on s'amuse beaucoup à mm -hmm. faire de la com dans ces sites-là. donc ah, cool. Tu m'étonnes
1: quand tu vois un petit peu les, les décors, les attractions, les environnements qu'il y a. Tu des centaines de oh, milliers y, de possibilités Il y,
3: y a un quoi. potentiel quasi sans limite. Surtout si tu une belle destination hyper ouais. riche et complète comme, comme Europa Park. Hein. Là, c'est sûr que c'est pas le Parc Spirou, quoi c'est autre
1: chose ça, qui ouais, voilà. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une taille gratuite allez, allez c'est parti c'est gratos mais euh, donc voilà donc n'hésitez pas bien entendu à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube parce que comme on vous l'a dit il y a des épisodes qui sont illustrés qui sont visuels il y a le live où vous pouvez jeter un petit coup d'œil et d'ailleurs on vous invite à nous rejoindre sur Twitch mais pas que là-dessus je te laisserai faire ton... le forçage réseaux sociaux habituellement cher Benji mais surtout très important les amis très important tant qu'il y a encore un peu de watch time maintenant on vous informe cordialement que le prochain épisode va
3: envoyer du méga lourd. Le prochain épisode de cette série, oui.
1: Ah là, oui, ce sera le prochain et le dernier, en fait, par rapport à cette petite série d'interviews. Bien sûr, il y aura des épisodes sur Europa, Roulantica, nos
0: visites, vous vous en doutez bien.
3: Et éventuellement l'historique.
0: Bah, bien sûr, bah, je... je travaille dessus, mais ça va être Maos Costo. Vraiment une petite ah bah... série, en ouais. ça, Maou... ça va être Maos Custeau. Ça va être Maos
1: oui. Elle est valide. Hein. Elle est validée. Elle est validée. <rire> mais donc, du coup, voilà, donc surtout le dernier épisode qui sera en même temps notre centième les amis c'est ah bah l'épisode oui, 99 euh, qu'on en va faire là. invité
3: prestigieux euh, du coup on s'est dit bon on va mettre ça en centième euh, le hasard fait bien les choses euh, finalement ah oui, donc là, on, là on, on est dans la
1: 99ème là c'est voilà, là, après là c'est les trois chiffres là sur le nombre d'épisodes c'est beau ah, quand même moi, ça, m, beau.
0: ça me fait quelque chose quand même parce que ah, oui. et c'est que le début ah Alors, oui oui ça... oui oui. Alors, oui on vous en reparlera on vous en reparlera au moment venu donc je fais mon forçage comme ça chers auditeurs vous avez l'habitude donc euh, vous pouvez nous retrouver sur www.puissancepark donc c'est tout attaché.fr parce que c'est là qu'il y a tous les réseaux sociaux donc Facebook Twitter Instagram etc et surtout Instagram parce que quand on est sur un parc c'est là que vous trouvez notre actu vous avez également possibilité mais là Greg l'a déjà dit c'est YouTube forcément puisque là il y a plein de choses qui arrivent en ce moment il y a Twitch puisque oui on l'a dit on avait fait un live depuis Europa Park et on espère en refaire d'autres donc abonnez-vous à Twitch si ce n'est pas déjà fait et si vous avez envie d'échanger avec nous, parce que c'est là aussi on est présent, c'est Discord, parce que voilà il y a pas mal de gens qui sont passionnés, qui viennent avec leurs infos, qui discutent de l'actualité. Allez-y aussi, parce qu'il y a une très bonne ambiance. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit Utip, parce que grâce à vous, bah, vous nous aidez à nous a à faire avancer l'aventure Puissance Park. Il y a pas mal de choses qui ont été rendues possibles grâce aux généreux donateurs, donc merci à vous. Et ceux qui n'ont pas encore été, c'est utip.io slash Puissance Park, tout attaché.
1: Voilà, et on vous précise bien entendu comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de donner, hein, c'est si vous avez envie de nous soutenir, il n'y a aucun problème, ça fait très plaisir. Sinon bah, les commentaires Les partages Ça nous aide voilà. déjà à Améliorer au niveau des commentaires Donc n'hésitez surtout pas À en balancer C'est toujours intéressant Et on les lit tous Parce que pour l'instant Il n'y en a pas beaucoup <rire> bon, <je rire> va... Voilà <rire> parlez, on parler aussi. se permettre aussi, De faire euh... des réponses
0: personnalisées De voilà. discuter avec vous Donc c'est cool De discuter
3: vrai. avec votre entourage euh, Qui serait susceptible D'être intéressé euh, Par le podcast ouais, Ne serait-ce que le partage Déjà c'est nous aider Et écouter ouais, bah, C'est nous soutenir Donc euh, merci à vous
1: voilà et les amis, bah, j'ai envie de dire, euh, c'est ainsi qu'on va clôturer ces épisodes à deux chiffres. On va passer voilà. à trois chiffres voilà. à la prochaine. Et croyez-moi, on s'est pas foutu de votre gueule. Non. Vous allez, je pense que vous avez aimé. Je pense qu'il y aura quelques petits événements qu'on organisera autour de cette centième. On va essayer de marquer le coup. Il y a on pas de choses prévues. Ouais. Voilà, on va essayer de marquer le coup. En tout cas, les amis, on est ravi. De vous avoir comme communauté. On est, pardon, comme communauté, voilà.
0: C'est l'émotion, ben, c'est est
1: l'émotion. Oui, ou c'est la fatigue, c'est au choix. <rire> J'essaie
0: de rendre les choses un peu épiques, mince, quoi. C'est
1: mignon, c'est mignon. Mais non effectivement, voilà, on est ravis de vous avoir comme communauté, en tout cas. Ça nous donne vraiment envie de continuer, de toujours aller chercher d'autres interviews, d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres personnages du monde parconautique. Et on espère que ça vous plaît toujours et que vous y retrouvez toujours sur Puissance Park. Donc, merci beaucoup pour ces 99 premiers épisodes. Et le prochain sera le centième avec pchut, pchut, vous Un le saurez le très rapidement les amis dans deux semaines à Allez. bientôt tout le monde Allez, à très bon vite bisous bye bye ciao, bye. ciao. ciao. ciao.